0: Moin, moin, ihr hört den Longtake Podcast Folge 27. Das ist Lukas Pawenschik. Hallo, hallo. Das ist Lukas Markert. Hallihallo. Ich bin Johannes und wir setzen heute unseren Jahresrückblick fort und diskutieren die besten Filme des vergangenen Kinojahres. Genauer gesagt, blicken wir auf die Top 5 unserer Lieblingsfilme des Jahres 2015. Außerdem sagen wir euch auch noch, in welchen Filmen des Jahres am besten getanzt wurde, zu welcher Musik sich das am meisten gelohnt hat und erinnern uns an drei wunderbare Momente in horrend schlechten Filmen zurück. Und außerdem noch unsere drei Geheimtipps des Jahres. Sehr schönes Programm heute und ich würde sagen, damit die Episode nicht wieder so lang wird wie letzte Folge, fangen wir einfach mal direkt an, oder?
1: Klingt gut. Und... Falls ihr bis jetzt noch nicht unsere Plätze 15 bis 6 gehört habt, könnt ihr das in der vorherigen Folge einfach mal nachholen.
0: Genau, alles auch äh, schöne Filme, die es wert sind zu diskutieren und sich das anzuhören. Also falls ihr noch ein paar Tipps haben wollt an guten Filmen, dann hört auf jeden Fall in die letzte Episode rein. Aber wir beginnen jetzt mit unserer Top 5 des Kinojahres 2015. Beginnen wir mit unserer Top 5 und wir behalten die Reihenfolge bei, die wir auch in der letzten Episode hatten. Ich beginne danach Lukas Markert und dann Lukas Bawenschik mit seinem Platz 5. Und mein Platz 5, ich habe ja in der letzten Folge ein wenig von den Erkenntnissen über meinen eigenen Filmgeschmack geredet, die ich in, im vergangenen Jahr gewonnen habe. Und eine weitere Feststellung ist, oder die sich mir letztes Jahr erschlossen hat, ist, dass ich Beziehungsfilme sehr gerne schaue. Und einer der Beziehungsfilme, die mich letztes Jahr von Emotionen und Authentizität am stärksten überzeugt hat, ist Mein Platz 5, 10.000 Kilometer von Charlot Marquez Marseille. Heißt er, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher mit der Aussprache. Aber der Film zeigt uns die einfache Geschichte einer auseinanderfallenden Fernbeziehung und reduziert das Gezeigte rein auf die essentiellen Bestandteile. Zwei Schauspieler an zwei verschiedenen Orten verbunden über zwei Bildschirme. Und die Originalität der eigentlichen Geschichte dieser beiden Protagonisten rückt dabei so ein bisschen in den Hintergrund. Also wir haben diese Art von Geschichte schon häufiger gesehen und doch überzeugt der Film durch seine herzensbrechende Ehrlichkeit irgendwie und die Chemie oder gerade die fehlende Chemie der beiden Protagonisten. Und vor allem ist es ein handwerklich sehr feiner Film, finde ich, weil... Nicht nur die Schauspieler sind großartig, auch die Kameraeinstellungen sind sehr gekonnt, gewählt und ordnen sich sehr subtil dem Inhalt unter. Und der Film eröffnet zum Beispiel mit einer über 20-minütigen Long-Take-Sequenz, die das Liebespaar noch vereint am Anfang in ihrer Wohnung in Barcelona zeigt und gibt uns eben einen wunderbaren Einblick in den alltäglichen Umgang und das natürliche Getotel der beiden. Und diese Szene ist nicht irgendwie ein Gimmick, sondern sie ist nichts weniger als das emotionale Fundament des Films und das, was auf dem Spiel steht im späteren Verlauf. Und das funktioniert, finde ich, sehr gut. Im späteren Verlauf spielen dann natürlich, wenn sich die beiden dann voneinander entfernen, Laptops, Tablets, Kameras, Fotos eine große Rolle. Und der Film zeigt uns dabei die Kommunikation der beiden aus Winkeln, die gleichermaßen irgendwie bekannt uns vorkommen und gerade deswegen aber auch gleichermaßen befremdlich wirken. Und der Film erzählt dann einfach eine Geschichte über die Sehnsucht nach körperlichem, die Notwendigkeit für Kommunikation und auch über technische Geräte, die, da, die dabei mehr und mehr nicht nur Teil unseres Lebens werden, sondern auch Teil unseres Körpers und des Körpers des anderen. Und doch weiß der Film, dass das nicht so wirklich funktioniert, sondern diese Geräte nur Prothesen sind, die man nie wirklich oder durch die man nie wirklich Berührung empfinden kann. Und das, finde ich, ist eine ganz poetische Botschaft, die der Film rüberbringt und das alles eben sehr, sehr reduziert und minimalistisch und handwerklich sehr schön. Mein Platz 5, 10.000 Kilometer. Ich hatte den, glaube ich, schon mal im Podcast auch empfohlen, ganz kurz. Lukas Markert, du hattest ihn dir, glaube ich, danach
2: auch angesehen, oder? Ich hatte ihn mir auch angesehen, ja, war aber leider längst nicht so begeistert wie du. Also ich fand ihn ganz nett und auch die Tatsache, wie die fernbeziehung dann abläuft am Anfang über PC und so. Aber mit der zunehmenden Spieldauer fand ich das Ganze dann irgendwie sehr ermüdend.
0: Ja, ist auf jeden Fall keine originelle Geschichte, würde ich zugeben. Es ist halt eine sehr klassische, ähm, ein sehr klassisches Drama über eine auseinanderfallende Beziehung. Und äh, Aber wie gesagt, für mich liegt es wirklich im Handwerk und der Form, ähm, durch die der Film überzeugt. Okay.
2: Mein Platz 5, Mountains May Depart, von Jia Sanke, ein Drama aus China. Das Ganze ist am Anfang angelegt als so eine Liebesgeschichte. Es gibt drei Personen, zwei Männer, die um eine Frau buhlen, und deren Geschichte wird erzählt über einen großen Zeitraum von knapp 30 Jahren, immer wieder aufgeteilt in Abschnitte. Es gibt so einen Abschnitt in der Vergangenheit, einen in der Gegenwart und einen in der Zukunft, alle Abschnitte sind ähnlich, wie wir es zum Beispiel bei Steve Jobs schon gesehen haben, in verschiedenen Bildformaten gehalten, was hier auch stilistisch wirklich dem Film einiges hergibt. Und äh, natürlich geht es aber nicht nur um die Geschichte der drei Personen, sondern wie wir es so von Jia Sankey kennen, erzählt er natürlich auch viel über über sein Land, über China im Umbruch. Es ist, Ich glaube, der Film beginnt mit so einer Szene, wo Leute zu... Go West von den Pet Shop Boys tanzen und das ist auch so ein bisschen der Trend. Das ist die beste Szene des Jahres. <lacht> ja, unglaublich Also in diesem gut. Moment,
1: in dem ich diese Szene gesehen habe, habe ich mich schon in den
2: Film verliebt. Und das Ganze ist so ein bisschen der Trend, der sich in dem Film abzeichnet, dass die Leute so auf der Suche sind nach einer neuen Heimat, so ein bisschen ihre eigene Identität verlieren. Das letzte Drittel ist dann auch komplett in Englisch gehalten, was man, glaube ich, auch noch nicht bisher in einem Film von ihm gesehen hat. Es gibt vielleicht ein bisschen so ein paar kleine Probleme, also ich hatte ich ein bisschen mit so Klischees zu kämpfen, gerade wenn es dann darum geht, den aktuellen Zeitabschnitt so ein bisschen zu visualisieren, da wird dann meist zu Technik gegriffen und dann gibt's halt Smartphones oder so ganz neu modisches Zeug, aber ansonsten ein wirklich unglaublich toller Film, gerade mit dieser episch angelegten Geschichte, äußerst gelungen ab, äh, umgesetzt und mit Sicherheit auch eins von Gia Sankeys zugänglichsten Werken, also ein Film, den man wirklich nur jedem empfehlen kann.
1: Ich hatte ja schon die Möglichkeit, diesen Film auf dem Filmfestival in San Sebastian zu sehen und war auch wirklich hellauf begeistert und... Eine Sache, die ich, glaube ich, noch betonen wird bei dem Film, wäre, wie fantastisch und faszinierend diese Zukunftsvision ist für das Jahr 2025, die geschildert wird, ist. Nämlich eine, die sich nicht nur halt über die Entwicklung von Technik definiert, sondern eine, die halt kulturelle Zukunft oder gesellschaftliche Zukunft abbildet. Also die zeigt, wie Menschen den Bezug zu ihrem ursprünglichen Land verlieren und so, so ganz klassische Kultur dann wieder nähergebracht werden bekommen müssen. Also es gibt dann zum Beispiel irgendwelche Schlagerlieder, die in den ersten zwei Abschnitten eine Rolle spielen, die dann im dritten nochmal auf sehr geschickte Weise eingesetzt werden. Also, Mountain Made Part wäre sicher auch ein Film, der bei mir in der Liste aufgetaucht wäre, hätte ich dann fiste filme mit reingenommen.
0: Gut, sehr schön. Aber du kannst da dann gleich weitermachen mit deinem fünften Platz.
1: Mein fünfter Platz hat keine so faszinierende Einstiegsszene, aber ist auch wunderschön und ist auch ein... ein Zeitporträt es ist nämlich Carol von Todd Haynes, die Liebesgeschichte zwischen der jungen Verkäuferin Threes und der High Society-Dame Carol, die eben in den gegenwärtigen Zuständen nicht sein darf. Eine Liebe, die keinen Namen hat zu dem Zeitpunkt in der Form, der auch eben über wenig Worte erzählt wird und irgendwie sich vor allen Dingen über so eine Choreografie der Sehnsüchte eben schildern lässt. Und es ist ein wunderschöner, gefilmter Film mit den wahrscheinlich wärmsten und, und angenehmsten Bildern des Jahres. Vielleicht der schönste Film neben The Assassin, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Mhm. Wundervoll gespielt, gerade Kate Blanchett. Ist wieder wirklich so eine überlebensgroße Leinwand, die war wirklich so eine so eine golden Ära, goldene, goldenes Zeitalter Figur, nur eben in der Gegenwart, etwas, das man im Kino halt viel zu selten sieht und das ist wirklich das war glaube ich auch schon mein Fazit bei der Folge, in der wir es besprochen haben, nämlich Folge 25, glaube ich. Das ist für mich die Art von Film, für die Kino gemacht wird, nämlich einer, der nicht eben sich unbedingt nur über Spektakel definiert, sondern einer, der eben mit den Bildern arbeitet, der das Bildkader einsetzt, um was zu erzählen, der mit leichten Bewegungen und mit Gesichtern und mit dem, was eben Film leisten kann, arbeitet. Carol ist für mich eine der besten Filmerfahrungen des Jahres.
0: Wir hatten den ja, wie gesagt, schon besprochen und ich musste dir auch zustimmen. Ich hatte ihn ja auch, glaube ich, auf Platz 13 auf meiner Liste, ein bisschen tiefer als du, aber ähm, war trotzdem auch hellauf begeistert von dem, was man da gesehen präsentiert bekommen hat. Und gerade Cate Blanchett und Rooney Mara, ich glaube, das ist so, äh, könnte man eigentlich als Anschauungsvideo benutzen für junge Schauspieler, was nur Schauspiel äh, leisten kann auf der, auf der großen Leinwand. Mhm, super einfach. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die beide dafür irgendwie in der, im Oscar-Rennen gleich, das ja eigentlich auch nicht so wichtig ist, aber ja, gut, ich denke, aber da werden sie auch ein bisschen Anerkennung finden.
1: In diesem Jahr waren ja sogar tatsächlich Filme da, wo ich sagen würde, für solche Sachen ist auch die Oscar-Verleihung gedacht. Nämlich dafür, jetzt nicht unbedingt gewaltige und große und zeitlose Filmkunst auszuzeichnen, aber halt wirklich sehr, sehr gelungene Unterhaltungsfilme im besten Sinne. Nämlich ohne, dass da irgendwie eine negative Konnotation an diesem Begriff klebt, sondern einfach Filme, die vielleicht konventionell erzählt sind, aber eben aus dem, was sie machen, das Beste rausholen. Vielleicht genau das, was du gelobt hast. Für mich ist äh, Carol ein runder Film in dem Sinne, wie du das vorhin Oha. definiert hast.
0: Na, da kommt aber einer gerade auf meine Seite.
1: Naja, äh, zumindest auf Platz 5.
0: Sehr runder Film, sehr runder Film. Gut. Ähm, weißt du, was auch rund sind oder rund sein sollten? Bewegung beim Tanzen, Nee, stimmt auch gar nicht eigentlich, aber naja, ich brauchte irgendwie eine Überleitung zu unserer ersten Zusatzkategorie und die nennt sich Bester Tanz. Hast du dir ausgedacht, Lukas Bawenschik, was war deine Intention dahinter?
1: Naja, ich habe vor allem an diese Tanzsequenz aus Ex Machina gedacht und habe mir überlegt, Bewegung ist doch im Kino etwas, das sehr wichtig ist. Hm. Vieles im Film und im Kino wird über Bewegung erzählt und Warum sollte man nicht einmal choreografierte Bewegungen in Form von Tanzen nochmal besonders hervorheben? Und es gab in diesem Jahr ja wohl durchaus genug Möglichkeiten, einen besten Tanz auszuwählen.
0: Dann wollen wir das doch mal machen. Lukas Markert, du hattest Ex Machina wahrscheinlich auch, ähm, als, als hohen Anwärter in der Kategorie, ne?
2: Ich hatte auf jeden Fall, Ex Machina war so der Film, der mir bei bester Tanzszene sofort in den Kopf geschossen ist, weil man muss einfach sagen, die Szene war natürlich wunderbar, wie oh, Oscar Isaac dann die Hüften schwingt. Aber <lacht> oh yeah. ansonsten hätte ich natürlich auch noch im Hinterkopf gehabt, zum Beispiel eine Szene aus Sleeping with Other People. Bestimmt die schönste rom des Jahres. Gab ja nicht so viele Gute vor allem. Wo Alison Brie ähm, an einem Pool tanzt, auch sehr nett. Oder zum Beispiel die Szene aus Magic Mike, in der... <lacht> das muss ich, muss ich an den Namen denken. Dieser, Joe, Joe Ist das dieser Bärtige? Ja, also ah, ja. der
3: den aus dem ja. ja,
1: genau. Die heißt der doch irgendwie, oder?
0: Ich glaube, du hast recht, ja, ja. Nee, ich glaube, er hat recht. Wer? Ja, Lukas Markert. Ist das die Szene ähm, in dem Drugstore oder an der Tanke, ja. oder? Ah, okay. Die hat man wahrscheinlich auch später gesehen. gesehen. Ja. Ja.
2: Die ist aber auch wirklich äußerst amüsant. Nicht nur wegen der körperlichen Narbietung. Okay, gute Wahl.
0: <lacht> du fandst sie auch sehr spannend so generell, ne? <lacht> Gute Dramaturgie der Szene, okay. Ähm, meine Wahl für Bester Tanz fiel auf den Film 45 Years mit Charlotte Rampling in einer der beiden Hauptrollen und wir sehen hier ein alternes Ehepaar, was plötzlich von der Vergangenheit eingeholt wird und realisieren muss, dass ihre Beziehung auf einem deutlich wackeligeren Fundament beruht, als sie eigentlich dachten und dass irgendwie ihr ganzes Leben, was sie so gelebt haben, teilweise eine Lüge war. Und, und diese Erkenntnis spiegelt sich dann gegen Ende des Films in einer sehr, sehr aussagekräftigen Szene wieder, einer Tanzszene, in der Charlotte Rampling eben dann mit ihrem Ehemann Tom Courtney, gespielt von Tom Courtney, tanzt zu, ihrer, ähm, zu ihrem Hochzeitstag, ein Hochzeitstanz vollführen. Und das Schöne an dieser Tanzszene ist die Ambivalenz zwischen der eigentlichen Bewegung, wie du es gerade auch äh, angesprochen hast, Lukas Bawenschik, der, der körperlichen Bewegung, dieses innige, umschlungene, eines Hochzeitstanz und sehr wiegende, langsame und dazu eben die Erkenntnis auf ihrem Gesicht, ähm, die sich die, den ganzen Film über schon angedeutet hat, aber dann in diesem Moment eben Bahnen bricht in ihrem Gesicht und äh, sie, sie genau realisiert, was jetzt eigentlich Sache ist und ähm, dieses Entsetzen und die Trauer in ihrem Gesicht zu diesem Hochzeitstanz und diese Ambivalenz der Szene hat mir einfach unfassbar gut gefallen und ähm, deswegen mein bester Tanz in diesem Jahr, 45 Years. Das ist keine große Choreografie oder kein ähm, sehr auffälliger Tanz wie in Ex Machina, aber es ähm, passt eben sehr gut zu dem Film und das hat mir gut gefallen
1: meinen Kandidaten für den besten Tanz habe ich ärgerlicherweise jetzt vor wenigen Minuten schon vorweggenommen. Tatsächlich ja. wäre es nämlich diese Einstiegssequenz aus Mountains May Depart gewesen von Zhang äh, Ke Und zwar, weil dieser, diese Massenchoreografie einer, einer Gruppe von äh, jungen Chinesen in einer Art Disco, es ist nicht genau definiert, was für ein Raum das ist, es ist auch nicht so wirklich relevant, aber sie tanzen eben zu äh, Go West von den Patch-Up Boys. Und bewegen dich dazu unfassbar überschwänglich. Und man merkt, dass diese Musik und auch diese Art zu tanzen nicht wirklich Teil ihrer Kultur ist, sondern es ist etwas Fremdes, das hinzugekommen ist, aber dem man sich jetzt gerne annimmt, weil es halt so eine Faszination und so eine mitreißende Kraft hat. Und es wird dann später irgendwie im Film kontrastiert, eben mit so äh, Silvesterparaden, mit sehr klassischen Tänzen. Und später gibt es dann eine Einstellung, in der der gesamte Frame, das gesamte Bild, erfüllt ist eben mit Chinesen, die halt so sehr beieinander stehen. Und in diesem Tanz wird schon eben deutlich, wie verschiedene Lebensrealitäten, verschiedene Ways of Life einfach eben zusammenkommen. Und es heißt, es ist gleichzeitig ein bisschen albern, also es ist, <lacht> es ist so eine so eine Ungelenkheit in diesen Tanzmoves drin, aber es hat auch was sehr sehr schönes und was irgendwie es, es wirkt wie eine Erfahrung von Freiheit, die mit der diese Menschen konfrontiert würden sind, die für sie unüblich ist. Deshalb wäre diese Einstiegssequenz aus Mountains Made Part für mich, der Tanz des Jahres. Und äh, lobenswert erwähnen müsste man vielleicht noch auf jeden Fall diese Sequenz aus Ex Machina, aber natürlich auch ähm, diesen großen Festtanz aus äh, The Lobster, als die Hotelmanagerin, äh, gespielt von Olivia Coleman, zusammen mit ihrem Ehemann, Uh, Ebony und Ivory singt, glaube ich. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Und dazu so ganz dezente Wellenbewegungen machen, die halt noch mal <lacht> sich, sich, sich sehr spitz, finde ich, lustig machen über die Spießigkeit dieser ganzen Situation.
2: Ja, <lacht> auch eine gute Szene. <lacht> Bei The Lobster könnte man ja dann genauso noch einen anderen Tanz, die nur zur Techno tanzen.
1: <lacht> das ist natürlich auch eine wundervolle Szene. Ein, eine Tanzsequenz zu elektronischer Musik später im Film.
0: Gut, das war unsere Kategorie zu bester Tanz. Übrigens, wenn ihr eine schöne Idee habt, welche Kategorien wir nächstes Jahr machen können, vielleicht können wir bester Tanz ja nochmal machen, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere kreative Sachen, beste Beleidigungen hatten wir uns schon so ein bisschen ausgedacht, dann lasst uns das auch gerne wissen, falls ihr da gute Einfälle habt für Zusatzkategorien. Wir kommen jetzt zu einem Audiobeitrag, der uns erreicht hat und am besten hören wir da einfach mal rein.
4: Bitteschön. Einen schönen guten Tag, die Herren vom Longtake. Hier ist Arne, ein Drittel von Enough Talk im Netz. Jacker Jacker Monkey, je nachdem, wo man mich findet oder sich rumtreibt. Ihr habt dazu aufgerufen, das Kinojahr Revue passieren zu lassen und über einen Film, den man besonders gut, besonders schlecht, besonders erwähnenswert fand, ein bisschen zu sinnieren. Möglichst kurz. Ja, kurz ist natürlich meine Stärke oder generell die Stärke des Enough Talks. Ich werde es versuchen. Beste, schlechteste finde ich immer schwierig. Klar, bester Film würde ich sagen, da käme dies ja Victoria in Frage. Schlechtester Film käme Unknown User in Frage, denn das ist immerhin so eine Frechheit, dass es eigentlich schon unmöglich ist, das ganze Ding noch als Film zu bezeichnen und in meinen Augen das Schlechteste, was tatsächlich jemals gedreht wurde. Darum soll es hier aber nicht gehen. Ich möchte den Leuten, euren Hörern und generell jedem, der irgendwie Interesse am Film hat und am Medium-Film hat, ans Herz legen, sich doch bitte mal den auf Zelluloid gebannten Irrsinn russischer Herkunft namens »Es ist schwer, ein Gott zu sein« anzusehen. Dieses Werk ist nämlich, wie ich vor kurzem bei einem gemeinsamen Podcast mit den Kollegen von Second Unit gemerkt habe, derart schwer in Worte zu fassen, weil der Ansatz, das gesamte Worldbuilding, die Art wie, und jetzt ganz dick in Klammern denken, eine Geschichte erzählt wird, und viele andere Faktoren in diesem Film so gegen den Strich gebürstet sind und das Medium-Film, das Konzept-Film und diese Versteifung darauf, etwas Erzählendes zu sein, derart anders denken und ähm, anders angehen, dass ich sagen muss, dass der Film wahrscheinlich so dies Jahr das Nächste ist, was so einem reinen Rausch oder einer reinen Erfahrung ähm, nachkommen könnte. Nicht in Worte zu fassen... Der Film stinkt durch die Leinwand, ist abstoßend, widerlich und wenn man eins damit rausnimmt, dann wahrscheinlich die Erkenntnis, dass das Beste, was uns je passiert ist, der Fakt ist, dass wir sowas wie Zivilisation und einen einigermaßen kultivierten Umgang miteinander entwickelt haben. Drei Stunden Schwarz-Weiß, Russland, die Scheiße stinkt, die Jauche trieft und jeder, der sich mal auf was anderes einlassen möchte, sollte sich diesen Film ansehen. Viel Spaß noch bei eurem Jahresrückblick. Dieses Jahr werden wir auf die Reihe kriegen, auch mal was zusammen zu machen. Und bis bald.
0: Ja, vielen Dank, Arne, für deinen Beitrag. Wir hoffen natürlich auch, dass du demnächst mal bei uns zu Besuch bist oder wir bei euch im Podcast.
1: Und es ist schwer, ein Gott zu sein. Auf jeden Fall eine gute Wahl. Kann ich ja auch bestätigen aus meiner persönlichen Erfahrung. Es ist ziemlich schwer, ein Gott zu sein.
0: Uh so clever, nee aber ist auch cool dass wir den Film hier in der Episode nochmal erwähnen wir hatten ja in der letzten Folge im ersten Teil des Rückblicks schon drüber gesprochen und es ist auf jeden Fall einer der interessantesten und ambitioniertesten Filme des letzten Jahres ne?
1: genau die Art Film, die ich dachte die du nicht besonders loben und hervorheben wolltest, ich dachte du magst runde Filme und ja, runde Film. man kann jetzt sagen was man möchte aber ein runder Film im klassischen Sinn ist es auf jeden Fall nicht
0: es ist die Ausnahme zu der Regel in meiner Liste, na gut aber er ist höher bei mir als bei dir.
1: Ja, das stimmt. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein Film, der wachsen wird, den man sich irgendwie in fünf Jahren oder in zehn Jahren nochmal anguckt und dann merkt, ja, vielleicht wie sehr er seiner Zeit voraus war oder wie besonders er denn tatsächlich in dieser Kinolandschaft insgesamt doch war und ist.
0: Kann gut sein. Vielleicht gilt das auch für unsere weiteren Filme, denn wir kommen jetzt erstmal zu unseren vierten Plätzen und ich darf beginnen und... Der Film auf meinem vierten Platz hat mich aufgrund seiner einzigartigen atmosphärischen Stimmung begeistert. Wir spüren hier vielleicht die Lethargie von frühen Jamush-Filmen in einer ja, ambivalenten Mischung mit aggressiver Unberechenbarkeit und aber auch einem romantischen Drang nach Entwicklung. Und mein Platz 4 ist A Girl Walks Home Alone at Night von Anna Lily Amirpur. Der beste Vampirfilm des Jahres und ein Film, für den meine Wertschätzung mit der Zeit gewachsen ist, weil mir einfach so viele Einstellungen und Momente im Film in Erinnerung geblieben sind. Die Inszenierung dieser fiktionalen iranischen Stadt namens Bad City mit ihren kruden, hilflosen Charakteren, gefangen in so einem Sumpf aus Tod, Armut, Machotum, Sucht, Unterdrückung. Und an diesem Ort werden Träume höchstens im Drogenrausch gelebt. Und all das eingefangen in einer wirklich wundervollen Schwarz-Weiß-Optik mit expressionistischen Bildkompositionen und in dieser Welt dann eine sehr unwahrscheinliche Romanze, die den Charakteren, ein Ausweg aus dieser Welt aufzeigt, der gleichermaßen fragwürdig wie auch vielversprechend ist und es ist ein Film über Unsicherheit, Unterdrückung und der Befreiung davon, es geht um persönliche Entwicklung, das Zurücklassen von Altlasten, es ist ein Film über Geschlechterrollen mit einer äh, sehr starken, gefährlichen Jägerin als weibliche Hauptrolle und gleichzeitig ist es auch ein Kommentar zur gesellschaftspolitischen Situation im Iran und aber allen voran ist da diese Stimmung, begleitet von einem wunderbaren Soundtrack, der einen in diese Trance hineinzieht, aus der die Charaktere selbst zu fliehen versuchen. Es ist grotesk, es ist ein bisschen Horror, da ist Liebe, Hoffnungslosigkeit, schwarz-weiß und rot und deshalb mein Platz 4, A Girl Walks Home Alone at Night.
2: Hab ich jetzt so gar nicht erwartet muss auch sagen, also ich mochte den Film damals ja auch sehr, hatte ihn jetzt aber gar nicht mehr so auf dem Zettel. Ich glaube, wir haben den ganz am Anfang des Jahres gesehen. Deswegen Hatten den auch besprochen, glaube ich, in Episode 4 oder genau, so. Das ja, ist natürlich jetzt nicht die Schuld des Films, aber der war bei mir dann schon ein bisschen weit zurückgelegen.
0: Ja, ich hatte ihn auch in Letzter, äh, letztens noch mal rewatched, noch mal gesehen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich ihn wirklich so hoch platzieren wollte auf der Liste, aber beim zweiten Mal schauen hat er mir tatsächlich noch mal besser gefallen und ähm, es ist einfach ein sehr einzigartiger Film, finde ich, und auch ein Regiedebüt, deswegen ähm, sehr beeindruckend, finde ich.
1: Für mich auf jeden Fall auch einer dieser Filme, die die Liste ganz, ganz knapp verpasst hat. Ich mochte A Girl Walks Home Alone at Night tatsächlich auch sehr, sehr gern. Und gerade diese Stimmung, die du beschrieben hast, hat mich total in ihren Bann gezogen. In vielen anderen Jahren wäre er wahrscheinlich noch in diese Top 15 hineingelangt, aber so ist es ganz knapp irgendwie... Daran vorbeigegangen. Wahrscheinlich ist es auch dem Abstand, dem zeitlichen Geschuldet. Ich habe ihn nicht nochmal gesehen, aber auf jeden Fall eine Wahl, die ich absolut nachvollziehen kann. Ein wirklich wunderschöner Film.
0: Sehr schön. Lukas Marker,
2: dein Platz 4. Mein Platz 4 ist ein Film, den wir vor kurzem gehört haben, und zwar Carol. Oh, jetzt Echt jetzt? Bei Helms. dir ist es am höchsten, das hätte ich jetzt überhaupt nicht ja, erwartet. Ja, das ist es ja gerade. Ich war, nachdem wir unsere Episode aufgezeichnet haben, nicht so begeistert. Also ich mochte den natürlich gerne, aber ich war ein bisschen, ja, gemischter Gefühle. Hab den Film dann aber tatsächlich mehr oder weniger unfreiwillig nochmal gesehen, weil der in, ich habe ihn als erstes in der Preview im kleinen Arthouse-Kino hier gesehen und die Woche danach lief er in der Sneak-Preview in einem großen Kino. Und ich bin dem Ganzen echt dankbar, weil beim zweiten Mal sehen hat mich der Film viel mehr umgehauen. Ich wusste mehr oder weniger natürlich, worauf ich mich einlasse und äh, er hat mir noch um einiges besser gefallen. Es ist einfach ein wunderbarer Film, wunderbar schöner Film, die Liebesgeschichte, tolle Schauspieler. Der Soundtrack ist immer noch auch ein Punkt, der mir in den Ohren blieb bis
1: jetzt als du gerade gesagt hast, du hast ihn unfreiwillig noch mal gesehen, musste ich irgendwie <lacht> gerade diese Szene mit der Ludovico-Technik aus aus A Clockwork Orange vorstellen oder sowas, dass sich irgendwelche Leute dazu zwingen, noch mal Carol zu sehen mit so Augen zu äh, so Augen und so. Uh. Aber es war etwas freiwilliger, oder?
2: Ja, natürlich. Ich hätte immer noch die Wahl gehabt, den Saal wieder zu verlassen, aber ich spare Fuchs. Okay. <lacht> Bleibt natürlich drin, wenn ich mein Ticket bezahlt habe. <lacht> Und nein, es ist, ja auch, <lacht> es ist ja auch ein wunderbarer Film, den man sich öfters anschauen kann
1: Ich habe immer wieder gehört, dass gerade die Zweitsichtung das Ganze halt irgendwie noch viel eindringlicher war Weil man sich noch viel mhm. stärker auf eben das, was den Film eben so ausmacht, konzentrieren kann Auf kleine Gesten, auf kleine Blicke, auf eben diese feinen Zwischentöne, über die Haynes seine Geschichte ja vor allen Dingen erzählt Ich denke, das ist ein Film, der von mehrfachen Anschauen stark profitiert
0: Gilt das auch für deinen Platz 4, Lukas?
1: Das auf jeden Fall. Das kann ich mit Sicherheit sagen, weil ich diesen Film auch schon mehrfach gesehen habe. Mein Platz 4 ist nämlich Erinnerung an Mani von Hiroshima Yonibayashi. Seines Zeichens wohl der letzte Ghibli-Film in seiner Form. Studio Ghibli ist ja ein Animationsstudio aus Japan, das ich wahrscheinlich nie müde zu erwähnen werde. Wahrscheinlich die bedeutsamsten Animationskünstler der Gegenwart sind aus diesem Studio hervorgegangen. Und Hiromasa Masa äh, Yonebayashi, also unter anderem für diesen äh, Borga-Film bekannt, also die, die arietti geschichte zum Beispiel, ist wohl einer der weniger großen Namen des Studios, äh, neben so großen Namen wie halt ähm, äh, Hayao Miyazaki und äh, mhm. Isao Takahata. Aber ähm, auch sein Finaler Film ist wirklich herausragend, ein, ein absolutes Wunderwerk und das nochmal unterstreicht, was für ein gewaltiger Verlust eben Ghibli als Studio darstellt, wenn es jetzt tatsächlich schließen sollte. Es ist die Geschichte der zwölfjährigen Anna, die unter Asthma leidet und von ihren Eltern aufs Land geschickt wird, um eben dieser Krankheit ja etwas entgegenzusetzen. Aber tatsächlich ist es das körperliche Leiden doch das geringere Problem, denn sie ist eine... Eine ganz klassische Einzelgängerfigur, sie ist vollkommen alleine in der Welt und das Einzige, was sie eben hat, um sich besser zurechtzufinden, um irgendwie zu überleben, ist eben die Kunst, die konkreter das Zeichnen. Und es ist eine Art Bildungsroman als in Filmform, also es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, wenn man das so sagen möchte, aber eine, die... Gänzlich anders erzählt als die meisten Sundance-Filme zum Beispiel, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Es ist so eine Art übernatürliches Melodrama, wie man es aus den 30er oder 40er Jahren kennt. Es gibt so ein paar Verweise auf zum Beispiel Douglas Sirk oder sowas, denn sie lernt auf dem Land eben ein anderes Mädchen kennen, nämlich eben die titelgebende Mani, die wie eingeschlossen in ihrem reichen Haushalt lebt, mit zwei Eltern, die wenig Zeit für sie haben, und sie scheint so ein bisschen aus der Zeit gefallen zu sein. Also sie teilt Teil einer anderen Epoche zu sein. Und im Laufe dieses Films stellt sich heraus, dass da mehr dran ist, als man denken würde. Aber es ist ein wirklich sehr, sehr bewegender, sehr, sehr, also auch vor allem wunderschöner Film, der noch mal zeigt, was handgezeichnete Animation eben leisten kann. Der äh, Roman von 1981 von Joan G. Robinson wird sehr frei interpretiert und eigentlich alle, Schwächen oder ja, fast etwas infantilen Leerstellen, die dieses Buch lässt, werden hier verwertet zu einem großartigen Gesamtkunstwerk. Es ist so etwas wie Ghibli's Persona, also der Ingmar-Bergmar-Film, weil es hier um zwei Frauen gibt, die sich miteinander austauschen, die einander annähern und die etwas von der jeweils anderen Person in sich selbst erkennen. Mhm. Und auch <lacht> wenn man sagen möchte, dass vielleicht diese letzten plot gegen Ende hin einen melodramatischen Charakter wirklich im negativen Sinne auch haben. Dem würde ich entgegenhalten, dass es halt einfach sehr bewegende Szenen sind, die nicht dieses ironischen Bruchs bedürfen. Und ich würde sagen, dass auch wenn es keine klassische Liebesgeschichte ist, es ist der, der schönste Liebesfilm des Jahres.
0: Noch vor Carol?
1: Noch vor Carol, deshalb ist er auf Platz 4, während Carol bei mir auf Platz 5 ist. Das äh, macht äh,
0: Sinn. <lacht> Generell, das ganze Genre, ein Genre, in das ich mich irgendwann mal hineinstürzen werde unter deiner... Anleitung. Gerne. Bisher habe ich das noch nicht gemacht. Lukas, Marc, hast du den
2: Film schon gesehen? Ja, ich habe ihn sogar letztens hier im, in der Vorbereitung für unsere Top-Listen mir nochmal angeguckt und also ich kann auf jeden Fall verstehen, was Lukas an dem Film mag. Mir hat er auch gefallen, aber so die komplette Faszination hat sich mir nicht so erschlossen. Also ich muss sagen, alle, alle Filme von, oder zumindest fast alle Filme von Studio Ghibli haben auf jeden Fall ihren Reiz und sind wunderbar gemacht. Aber es gibt, glaube ich, nur drei Filme, die mich so wirklich umgehauen haben. Oh, okay, haben. erzähl mal. Also, Nausicaa, Prinzessin Mononoke mhm. und Chihiros Reise ins Zauberland, die halte ich wirklich für drei Meisterwerke. Und alle anderen Filme sind meistens sehr schön, aber berühren mich halt dann doch mehr so auf so einer oberflächlichen
1: Art und Weise, wie es halt auch mit Mani war. Also doch, mich tatsächlich sehr. Ich finde gerade diese Erkenntnisse, die eben. Anna mit der Zeit sammelt und auch diese fast nebensächlichen Sequenzen, also Menschen, die sie, die, die, die ihr begegnen, mit denen sie nur wenige Worte wechseln, aber die doch dann so viel ja, Erkenntnis eben in sich tragen, einfach großartig. Und ich schäme mich nicht dafür zu sagen, dass der Film mich sehr bewegt hat und dass ich irgendwie an der einen oder anderen Stelle auch mehr als nur eine Träne verdrücken musste. Und ich würde auch sagen, dass tatsächlich ein Großteil der, der Ghibli-Filme auf diese Art funktionieren. Ich habe jetzt äh, als ersten Film des Jahres noch mal die Legende der Prinzessin Kaguya gesehen und war auch wieder hin und weg. Und gerade diese letzten Filme Ghiblis haben alle noch mal den Eindruck erweckt, als wollte das Studio sich selbst ein Denkmal bauen. Also Erinnerung an Mani, Kaguya, wie der Wind sich hebt. Das sind alles wirklich Filme, die ich, ohne mit der Wimper zu zucken, mit dem Label Meisterwerk versehen würde.
0: Ein schönes Schlusswort für einen anscheinend sehr wundervollen Film. Dein Platz 4, Erinnerung an Marnie. Wir kommen jetzt zu einer weiteren Zusatzkategorie, nämlich bester Soundtrack. Wer möchte beginnen? Beste Soundtrack. Wie war der Soundtrack in Erinnerung an Marnie? Schön. Und auch der beste, den du dir ausgesucht hast? Oder welchen hast du da am Start? Äh,
1: tatsächlich war mein liebster Soundtrack des Jahres einer der nicht schön ist, im klassischen mhm. Sinne. Höchstens so, wie eben das hässliche, schiefe und schräge Schönheit hervorbringen kann. Und das Verstörende doch irgendwie halt auch eine Art von Bewegung ist. Und zwar ist es der Soundtrack zu Queen of Earth von Keegan DeWitt, während mich im letzten Jahr wahrscheinlich der Soundtrack zu Under the Skin am meisten fasziniert hat. Mhm. In seinen äh, ja, wirklich schrägen, verstörenden Arhythmischen Aneinanderreihung von Klängen war es in diesem Jahr eben der Soundtrack des Sängers-Songwriters Keegan DeWitt, der eben für äh, Alex Ross Perrys Film äh, entstanden ist, der die beklemmende, verstörende Stimmung des Films eben perfekt unterstreicht.
0: Mein bester Soundtrack ist ein Film, den hattest du, glaube ich, auf, dein, auf deiner Liste: Kumiko, The Treasure Hunter. Mhm. Ja, Queen of Earth hattest du übrigens auch auf deiner Liste, ne? Letzte ja. in der letzten Episode, genau. Ich habe mir Kumiko ausgesucht, das ist auf der anderen Seite kein sehr verstörender Soundtrack, sondern im Gegenteil ein sehr melancholischer, sanfter Soundtrack, der durchaus auch ein paar Disharmonien offenbart, genauso wie Kumiko als Figur das auch tut, aber generell ist dieser Soundtrack genau wie die Figur Kumiko eben auch sehr verträumt und lädt ein in so eine meditative, verträumte Welt, in der sich Kumiko ja auch befindet, die sich selbst so ihre Realität zusammenbaut von dem, was sie so sieht. Und äh, der, der Soundtrack entführt einen wirklich dann auch in diese Welt mit rein und ich habe ihn tatsächlich häufiger auch mal irgendwie auf U-Bahn-Fahrten oder wenn ich irgendwo warten musste habe ich mir den äh, auf die Ohren getan und bin wunderbar entschlummert. Also nicht wirklich eingeschlafen, sondern habe es wirklich richtig genossen und habe äh, Ruhe gefunden und dann teilweise eben aber auch sehr äh, interessante Tracks dazwischen, die manchmal eben die diese diese Anzeichen oder oder die Anklänge von <lacht> die in dem Kumiko-Charakter sich auch dann nach und nach offenbaren. ja, Dass sie eben äh, dann doch durchaus verstörter ist als man so am Anfang vermuten als sich als am Anfang vermuten lässt und genauso entwickelt sich auch der Soundtrack und das hat mir sehr gut gefallen und generell einfach ähm, auch der Opening Track wundervoll komponiert und äh, richtig schöner Soundtrack Kumiko the Treasure Hunter
1: allgemein würde ich sagen auch die anderen Alben von äh, the Octopus Project kann man sich sehr gut anhören. also zum Beispiel äh, Fever Forms und ich mochte auch Hello Avalanche ganz gern also mhm. durchaus äh, eine Anspielempfehlung.
2: Lukas Markert, dein bester Soundtrack. Mein bester Soundtrack ist zu einem Film, der mir zwar gefallen hat, aber im, im Ganzen war der Soundtrack doch um einiges besser als der Film. Und zwar war das It Follows. Der Soundtrack hat mich hier wirklich umgehauen. Also dieser Synthesizer-Soundtrack, der. Direkt aus den 70ern oder 80ern hätte kommen können und war einfach klasse, solche Soundtracks. Gut, in den letzten Jahren werden die doch wieder ein bisschen rausgehauen, weil man auf diesen Zug aufspringen will. Aber ja, hier hat es wirklich gepasst. Seit Drive. Ja,
1: also ja. seit Drive gibt es halt so, ein, so, ein, so eine Rückkehr der 80er und der Synties in, in die Film-Soundtracks, habe ich das Gefühl. Ja, auf
2: jeden Fall. Ich meine, wir hatten zum Beispiel mit äh, The Guest ja auch was, wo man so einen Soundtrack etablieren wollte. Aber hier hat es wirklich gut geklappt und es hat sich perfekt mit den Bildern äh, kombiniert und es hat nicht aufgesetzt
1: gewirkt. Habt ihr noch andere Sachen, die es vielleicht fast auf diese Liste geschafft haben? Also ich würde zum Beispiel nochmal den Soundtrack <lacht> zu Carol von äh, Carter Burwell hervorheben, den ich sehr gern mochte, dem ja so ein bisschen vorgeworfen ist, er hätte sich zu sehr an äh, so Kompositionen von Philip Glass oder sowas orientiert, aber ich finde, der hatte doch in seinen Klangfarben was sehr eigenständiges.
2: Also ich muss natürlich sagen, dass die Filme die, bei mir, dass Filme, die bei mir hier weit oben in der Liste stehen, meist auch einen tollen Soundtrack haben. Also Carol natürlich. Und auch was jetzt noch kommt, will ich natürlich nicht vorwegnehmen.
1: Mhm.
2: Alles klar, das war die Kategorie bester Soundtrack.
0: Und wir kommen zu unserer Top 3. Und ich darf wieder beginnen. Mein Platz 3 ist... Mistress America von Noah Baumbach. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit in Folge 23 über den Film gesprochen und ich habe da berichtet, wie ich mich buchstäblich in diesen Film verliebt habe. Das Kribbeln im Bauch, den Drang, diesen Film Freunden und Familie zu zeigen. Der Film hatte mich von der ersten Einstellung an in seinem Bann. Das Tempo des Films, der Schnitte, der Dialoge mit dem nur in ganz bewusst ausgewählten Momenten gebrochen wird, um Charaktere zu durchleuchten und Emotionen zu untermalen. Die Dialoge an einem genialen Platz irgendwo zwischen Willkür und Poesie, das Finale der kammerspielartigen Endsequenz, für die Baumbach irgendwie dem Chaos Strippen anlegt und es nach seiner Regie tanzen lässt. Wir haben zwei unfassbar charismatische Schauspielerinnen in den Hauptrollen, Greta Gerwig in einer Rolle, die sie als Schauspielerin aufgrund der Ambivalenz der Rolle vor neue Herausforderungen stellt, die sie natürlich meistert mit ganz viel Charme und Bandbreite in den Emotionen. Dann Lola Kirk, die sich als Präsenz auf der Leinwand jetzt auch nicht gerade verstecken muss. Und die typische Gefahr bei Baumbach, die Charaktere zu zweidimensionalen Karikaturen verkommen zu lassen, umgeht das Drehbuch irgendwie und formt komplexe Menschen, die nicht in Schubladen gesteckt werden können. Und es geht um die Findung des Ichs die Definition seiner selbst, dem Erwachsenwerden und dann irgendwie der Erkenntnis, dass es Erwachsensein heute gar nicht mehr so richtig gibt. Und insgesamt ein Film zum Verlieben, in der die Form und der Inhalt auf selten originelle und temporeiche und kompakte Weise zueinander finden. Deswegen mein Platz 3, Mistress America.
2: Gut, mein Platz 3 wäre dann ein Film, der von vielen leider als Altherrnkino verschmäht wird. <lacht> Aber mir einfach oh wunderbar gefallen hat. Und zwar Youth oder Ewige Jugend von Paolo Sorrentino. was soll man, ich meine, inhaltlich braucht man hier, glaube ich, nicht viel zu sagen. Kann man auch gar nicht. Es sind zwei, ein Dirigent und ein Regisseur, die in einem Wellnesshotel in der Schweiz über ihre Jugend szenieren und natürlich allerhand amüsante Dinge passieren da. Es ist ein Film, der mich wirklich von seiner Stimmung einfach äh, umworben hat und man muss auch sagen, dies, was hier passiert, dieses Sinieren über Fehler in der Vergangenheit, über verpasste Chancen, gerade bei so Filmen, wir hatten es bei 45 Years, wo man sagt, es ist ein Film, der eigentlich zwar um alte Menschen sich handelt, aber doch einfach allgemeingültig ist. Und so ging es mir hier, auch wenn es vielen nicht so geht. Ich konnte mich mit dem, mit den Themen des Films identifizieren, auch wenn halt oft mal so ein paar kitschige Altmännerweisheiten rausgehauen werden. Aber der Film hat für mich so eine Magie, wahrscheinlich das, was andere schon in La Grande Bellezza gesehen haben, was sich mir aber dort verschlossen hat ja. und ihr auch, der Soundtrack, der mich äh, ganz groß überzeugt hat, also gerade am Anfang, wenn der Film beginnt mit hm. You Got The Love von, ich
1: glaube, den Retro Sets, ein schöner Film, man, man kann die melancholische Stimme, Stimmung von so, so Pinkelwitzen zum Beispiel gar nicht genug hervorheben. <lacht> Nein, ähm, das ist natürlich eine Auswahl, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber ich kann verstehen, was man in diesem Film sehen kann. Und da ist ja auch irgendwie eine Atmosphäre, die etwas hat. Und äh, der Film ist ja zum Beispiel auch mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet worden, also ganz allein bist du mit der Auswahl ja auf keinen Fall.
0: Genau, mir erschließt sich auch nicht ganz, aber ich kann natürlich auch verstehen, was man an dem Regisseur generell finden kann und ähm, deswegen, ja, finde ich okay, finde ich okay. Wir haben in der Folge 22 darüber geredet, falls ihr da nochmal reinhören möchtet, ähm, dann äh, hört ihr da noch etwas ausführlichere Argumentationen zu dem Film. Lukas Wawenschik, dein Platz 3.
1: Mein Platz Nummer 3 ist The Look of Silence von Joshua Oppenheimer. Und äh, es ist die Fortführung seines wirklich meisterlichen Dokumentarfilms »The Act of Killing«, der sich beschäftigt mit dem Genozid in Indonesien in den Jahren 1965 und 1966, um ein Bild zu finden, um diese ganze Situation zu beschreiben. Es ist ein bisschen, als hätten hier in Deutschland die Nazis gewonnen, würden heute noch an der Regierung sein und ihren Opfern jeden Tag lachend ins Gesicht blicken. Und in The Act of Killing hat Joshua Oppenheimer die Täter sich selbst entlarven lassen und sie mit ihren eigenen Taten konfrontiert. Aber hat selten wirklich direkt eingegriffen. Und jetzt hat er sich für diese Fortsetzung äh, quasi einen Avatar besorgt. Einen Krieger für die Gerechtigkeit, der auch aktiv ins Geschehen eingreifen kann, der anklagt, der mit dem Finger auf Menschen zeigt. Das ist ein ähm, ein Indonesier mittleren Alters, der Optiker ist. Manchmal schreibt das Leben die besten Metaphern, denn dieser Mensch hilft im wahrsten Sinne des Wortes seinen Mitmenschen zu sehen, besser zu sehen, was direkt vor ihnen ist. Joshua Oppenheimer zeigt zum einen, dass man Fortsetzungen zu Dokumentarfilmen drehen kann, die sich konsequent und logisch anfühlen. Er zeigt, dass die Arbeit von Regisseuren wie Werner Herzog oder Errol Morris und äh, ähnlichen nicht verloren ist, wenn diese Regisseure irgendwann nicht mehr unter uns sein sollten. Sie sind ja alle jetzt mittlerweile im relativ hohen Alter, sondern dass es immer eine Generation von wirklich grandiosen Künstlern und aber auch politischen Aktivisten gibt, die ihre Vision weiterführen werden. Und Look of Silence ist ein Film, der zeigt, dass Dokumentarfilme immer erzählend sind, aber dass sie gerade mit ihrem Blick auf die Wirklichkeit so viel mächtiger sein können, als es die, die Fiktion oft ist, weil diese ekstatische Wahrheit, die sich hier in der Fiktion, die wir Wahrheit oder Realität nennen, findet, ist umso ausdruckskräftiger. Wer diesen Film noch nicht gesehen hat, den möchte ich ihm ja ans Herz legen. Aber er gibt mir wirklich Hoffnung für die Zukunft, Gerade in seiner Schrecklichkeit und in den widerwärtigen Verbrechen, die er eben ans Licht führt. Und ich habe das Gefühl, wenn mir irgendwas Filme in den letzten Jahren gelehrt haben, wie The Act of Killing, The Look of Silence, aber vielleicht auch eben so Miniserien wie The Jinx oder Making a Murderer, dann, dass das Wahrheit scheinbar sowas ist wie ein, 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 ein Keuchen, ein Ausatmen, das widerwillig aus Leuten herausgepresst wird.
2: Ich habe ihn gesehen und ich kann Lukas natürlich nur in allen Punkten zustimmen. Es ist ein herausragender Film. Ich habe ihn jetzt nicht in meiner Liste, weil ich wollte einfach keine Dokumentarfilme jetzt mit in meine Liste packen. Ich hatte so ein bisschen Probleme, ob ich alles unterkriege. Und deswegen hätte ich den am Ende vielleicht nochmal als Erwähnung, Empfehlung dann rausgehauen, weil es ist einfach, es ist kaum zu glauben, dass man nach The Act of Killing auf fast dem gleichen hohen Niveau nochmal fortfahren kann und mit dem Film quasi den Kreis schließen der, der vorher geöffnet wurde. Und am besten einfach sich beide Filme anschauen. Die komplementieren sich bestens und das, beide Filme sind ein unbeschreibliches Erlebnis.
0: Wurden die beiden Filme eigentlich auch direkt nacheinander gedreht oder gab es da eine Pause?
1: Mhm. Die mussten zusammen gedreht werden, ja. weil, ja, weil äh, Joshua Uppenheimer ja ohnehin mit einem Team gearbeitet hat, das zum größten Teil anonym ist. Aber es ist ja auch nicht sicher, ob er noch mal überhaupt in Indonesien drehen kann. Ja. Oder ob äh, bestimmte Kräfte innerhalb des Landes halt äh, ja, sein weiteres Arbeiten nicht zu versuchen zu unterbinden.
0: Gut, also The Look of Silence, dein Platz 3. Und bevor wir zu meinem Platz 2 kommen, schieben wir noch eine Zusatzkategorie dazwischen. Und zwar reden wir über schlechte Filme. Beziehungsweise über einen schlechten Film. Und zwar aber dafür die beste Szene in diesem schlechten Film. Also beste Szene in einem schlechten Film. Auf jeden Fall gab es dieses Jahr eine Menge Filme, die man dafür hätte heranziehen können. Welchen Film habt ihr dafür ausgewählt? Ja, wenn wir jetzt
2: wirklich über schlechte Filme reden würden... Das heißen wir wahrscheinlich morgen noch da. Aber die meisten schlechten Filme hatten dann meistens auch keine guten Szenen. Ich habe jetzt hier zwei oder drei Sachen mir rausgesucht. Und zwar das erste war die Football-Wette in Fokus mit Will Smith. Ich habe den Film Anfang des Jahres gesehen und kann mich bis auf an diese Szene und so einen wirklich komplett hirnrissigen Twist am Ende an nichts mehr erinnern. <lacht> Aber diese, diese Football-Wette war amüsant weil wenn ich mich richtig entsinne, Will Smith ist so ein, was ist er denn? ich Ja, so ein, ist, so ein, Willst, ein Verbrecher, so ein Betrüger. So ein Trick Trickbetrüger, ja. genau. Und er erklärt da uh, Margot Robbie, die ja. auch so eine Trickbetrügerin ist, so sein Handwerk. Das andere wäre gewesen eine Party-Sequenz aus We Are Your Friends mit Zac Efron, wo er auf einer Party ist und sich was eingeworfen hat. Und dann die Bilder an der Wand, die Gemälde so sich so verflüssigen und zu so einem Comic-Look werden und dann irgendwann das ganze Bild in dem Comic-Look gehalten ist, was künstlerisch wirklich toll aussah. Hm. Und eine Szene, die noch hängen geblieben ist, obwohl das vielleicht ein bisschen ungerecht hier jetzt ist, weil ich mochte das Cap-Driver-Seminar in, in Jackson Heights sehr gerne. Der Film ist überhaupt kein schlechter Film, ich weiß jetzt nicht, ob. aber dies, <lacht> Lukas dieses Cap-Driver-Seminar <lacht> Cap war einfach großartig.
1: Nein, nein, ich verstehe, was du meinst. Ja, doch, das war wirklich hervorragend. Das war wirklich auch mit Abstand die lustigste Szene dieses Films, der jetzt nicht nur äh, permanent für Lacher sorgt. Das ist schon mhm. wichtig.
0: Übrigens, wo du es gerade erwähnt hast in We Are Your Friends mit diesem Comic-Look, mir ist es auch aufgefallen als kleiner Trend dieses Jahr auch häufiger in Indie-Filmen, dass gerne mal Animation eben mit eingebaut wurde. Ne? In, in, Eden, in
1: in Diary of Eden, a Teenage Girl. Genau,
0: ja. Uh, Me and Earl and the Dying Girl, mhm. uh, zumindest Stop Motion in dem Fall. Uh, häufig wurde es dieses Jahr eingebaut, das ist mir jetzt so aufgefallen, irgendwie mal. Mhm.
1: Man muss ja dem Sundance-Publikum noch die Illusion geben, es uh, hätte sowas wie uh, Fortschritt gegeben. Obwohl das Ganze natürlich bei Diary of a Teenage Girl wirklich schön integriert ist in das da Ganze. Da fand ich es
0: auch, glaube ich, am besten von den sundance die's halt nein, nein
1: Ich mochte diesen Einstieg bei Eden eigentlich auch sehr gern. Also dieser animierte Vogel, der ihm so ein bisschen diese ja, diese, diese Sehnsucht oder dieses Ziel, das er eben in seinem Leben verfolgen wird, darstellt. Also, mhm. das ist ein guter Einstieg für einen Film, das hat mir wirklich gut gefallen.
0: Äh, gut, meine beste Szene in einem schlechten Film ist alles mit LeBron James in Trainwreck oder Dating Queen heißt er Film auf Deutsch, komischerweise. Kom komischerweise. Komischerweise. Wer weiß, warum. Äh, er ähm. heißt
1: Dating Queen. Beziehungen sind auch keine Lösung, Joko. Ich bitte doch Sorry. dann, dass du das vollständig äh, rezitierst.
0: Bitte um Entschuldigung, ist ein wunderschöner Titel. <lacht> <lacht> und äh, ja, häufig ist es ja so, wenn so Berühmtheiten als Cameo in Filmen auftreten, dann ist das meistens, äh, begleite ich das meistens mit ein bisschen hochgezogenen Augenbrauen und Zähneknirschen, weil Häufig sind das keine besonders guten Schauspieler und sind halt nur da, weil sie berühmt sind und das irgendwie lustig sein soll. Bei LeBron James ist es auch so, aber er macht äh, schauspielerisch seine Cameos, vollzieht er in Dating Queen ganz gut. Und ich würde fast behaupten, dass er das Beste vielleicht mit John Cena zusammen in dem Film ist, was es äh, da gibt, ähm, was jetzt keine besonders große Leistung ist, weil der Film unfassbar, ich fand ihn sehr schlecht. Ich habe mich sehr geärgert über den Film, ähm aber seine Cameos haben sehr viel Spaß gemacht und mit diesem Deadpan-Humor, den er darüber bringt, ähm, nichts an sich ranlässt und alles sehr trocken kommentiert, äh, hat er mir noch am meisten Spaß gemacht in dem Film und äh, mich dann doch zu einigen Schmunzlern ähm, äh, motiviert. Deswegen LeBron James in Trainwreck, für mich meine Wahl für beste Szene in schlechten Filmen.
1: Ich habe gleich äh, zwei Sequenzen, die ich als besonders herausragend in einem schlechten Film in Erinnerung behalten habe, zum einen wäre da eine Szene aus American Sniper von Clint Eastwood und ich glaube ja, Clint Eastwood ist ohnehin ein sehr faszinierender Regisseur, der immer mit den Rollen und mit dem Bild, das er selbst verkörpert in seinen Filmen als Star gerungen hat und sich damit kritisch auseinandergesetzt hat und jetzt gegen Ende seines Lebens oder in dem späteren Teil seiner Karriere man möchte den Törfel ja noch nicht an die Wand malen dann leider irgendwie so ein bisschen umgeschlagen ist zu dem, was er irgendwie früher nur verkörpert hat aber eine Sequenz aus diesem Film finde ich bemerkenswert. Bradley Cooper spielt ja einen, einen Massenmörder, einen äh, kaltblütigen Killer und das zelebriert dieser Film dann auch noch. Aber in einer Sequenz versucht er darzustellen, dass er eben unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Und dafür lässt er dann eben diesen ganzen... Lärm des Krieges in seinem Wohnzimmer herrschen und wir denken, er kommt von einem Fernseher und ganz langsam rotiert die Kamera rum und wir sehen dann, dass dieser Fernseher ausgeschaltet ist und ich finde, es ist ein, ein sehr interessantes Bild eben für PTSD, nämlich die Frage, dass wir plötzlich Menschen haben, die in alltäglichem eben Gewalt hinein projizieren und dass das Fernsehbild, das wir hier auch im Film eben dargestellt haben, also das Bild des Films auf einmal verschwindet und beiseite geschoben wird. Und das, das scheint mir doch klüger zu sein als der Film selbst. Eine andere Sequenz, die mir positiv aufgefallen ist, war in äh, Thomas Winterbergs Far from the Maddening Crowd, hier in Deutschland erschienen als äh, Am grünen Rand der Welt. Und zwar mhm. gibt es da eine Sequenz, äh, da findet eine Art Festbankett statt und es ist ja eine Dreiecksbeziehung, die stattfindet. Und es gibt da ein wunderbares, wie soll man es benennen, ein, ein Gesangsduell quasi. Die ja. Dreiecksbeziehung äh, ist im Raum abgebildet. Und Thomas Winterberg schneidet in einem wirklich schön von vor allen Dingen Kerzenlicht erleuchteten Raum, während ein Lied gesungen wird zwischen zwei Figuren hin und her, die unterschiedlich stark sich in dieses Lied einbringen. Das Ganze wird dann fast zu einem Duett. Und ich finde faszinierend, wie das, was der Film sonst so selten schafft, nämlich dieser Beziehung oder diesem, diesem Widerstreit zwischen zwei Menschen um das Herz einer Frau tatsächlich dann doch irgendwie einen, einen, einen filmischen Charakter zu geben. Das ist für mich eindeutig der stärkste Moment des Films und in einem Film, den ich nicht besonders mochte, wirklich eine, eine, ein Abschnitt, der heraussticht.
0: Ja, hat mir auch sehr gut gefallen, die Szene. Wir kommen jetzt zu unseren zwei besten Filmen des Jahres. Und ich darf wieder beginnen. Und ich muss zugeben, beide meine Plätze 1 und 2 sind auf meiner Liste so ziemlich austauschbar, obwohl es sehr unterschiedliche Filme sind. Der Grund, warum ich mich bei meinem zweiten Platz für den folgenden Film entschieden habe, ist, dass ich meine Liste nicht auf einer so depressiven Note beenden wollte. Und glaubt mir, dieser Film wird euch keinen Spaß machen. Mein Platz 2 ist das Regiedebüt von Laszlo Nemes, nämlich Son of Saul. Wir haben den Film auf dem Filmfest Hamburg gesehen und es ist mir gerade in Deutschland unverständlich, wie diesem Meisterwerk hier noch kein Kinostart in Aussicht steht. Für mich ist es der bedeutendste Film über den Holocaust seit Schinders Liste, weil dieser Film ekelerregend ist und Übelkeit hervorruft. Du hast es eben auch äh, gesagt, als du über The Look of Silence gesprochen hast, dass es sehr wertvoll ist, manchmal diese Grausamkeit auch genauso darzustellen. Der Film begleitet seinen Protagonisten auf seiner wohl letzten Mission als gefangener Jude in Auschwitz, will er seinen vermutlichen Sohn beerdigen, dessen Ableben er hautnah miterlebt hat in dem äh, Konzentrationslager und die Kamera folgt äh, daraufhin Saul auf seiner Mission. Ständig blicken wir über seine Schulter in Gaskammern, auf Leichenberge, der Wald brennt, Rauch, Nebel, ferne Schreie, die näher kommen, Schüsse, wir hören all das und doch manchmal wollen wir nicht hingucken und die Kamera wird unscharf. Selbst sie will all dieses Grauen nicht mehr miterleben. Und Son of Saul ist ein wichtiger Film. Ich habe die Weihnachtstage bei meinen Großeltern verbracht. Und wie jedes Jahr habe ich natürlich Geschichten aus der Vergangenheit mir anhören muss, müssen oder dürfen. Wie meine Großeltern mit ihren Familien im Zweiten Weltkrieg auf der Flucht waren. Und Geschichten über schreckliche Schicksale, über einen Großonkel, der als eigentlich hilfsbereiter Sanitäter, als deutscher Soldat in einem belgischen Gefangenenlager getötet wurde, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Horror, den der Nationalsozialismus uns und der Welt aufgezwungen hat, darf halt einfach nicht vergessen werden, denn meine Großeltern sind alt und irgendwann werden sie diese Geschichten nicht mehr erzählen können und ohnehin sind die Geschichten, die sie erzählen, fast nichts gegen das, was wir in Son of Saul sehen müssen, aber wir müssen trotzdem hinschauen, um um eben nicht zu vergessen und das fand ich ähm, deswegen mein Platz zwei, sehr wichtiger Film, Son of Soul.
1: Wäre bei mir sicher auch in der Liste gelandet, hätte ich den Festivalfilm reingenommen, egal, aber wir können ja nochmal kurz über einen Kritikpunkt, der diesem Film geäußert worden ist, spielen, äh, anspielen. Was würdest du denn sagen, wenn jemand dir vorwirft, okay, das ist ein Film, der ein bisschen funktioniert in seinem Aufbau wie ein Videospiel, also er folgt dieser Figur, er hat dadurch halt diese Ästhetik eines, eines äh, Third-Person- Shooters und er reduziert die Erfahrung von einem Konzentrationslager von Auschwitz auf tatsächlich genau das, auf sowas etwas Achterbahnmäßiges. Man wird hindurchgeschleift und im Hintergrund spielen sich dann halt eben diese Schrecken an, die einem vorgeführt werden und, ähm diesem Film wurde wirklich vorgeworfen, er hätte etwas Abstumpfendes auf diese Art und Weise. Kannst du diese Kritik mhm. nachvollziehen?
0: Für mich nicht, weil ich jemand bin, der in seiner Jugend auch viele brutale Spiele gespielt hat oder so und mich diese ganze Erfahrung von dem Film trotzdem nicht kalt gelassen hat. Ich würde eigentlich sagen, dass ich jemand bin, der ähm, von Brutalität nicht so schnell erschüttert ist. Aber hier ist mir wirklich hatte ich ein sehr mulmiges Gefühl im Magen, weil der Film eben nicht nur dieses Stilmittel als Gimmick benutzt, als Achterbahnfahrt, sondern eben da eine ganz klare Intention dahinter steht, den Zuschauer natürlich irgendwie in diese Situ Situation zu entführen und ihn, auch wenn es natürlich nicht möglich ist, aber ansatzweise dieses Grauen spüren zu lassen irgendwie. Und da würde ich sagen, dass eine Achterbahnfahrt oder ein Videospiel per se nichts Schlechtes ist. Es ist halt einfach eine Art von Stilmittel, die man benutzen kann, und hier wird es eben für eine sehr, sehr wichtige Intention benutzt. Und ähm, da sehe ich eigentlich keine Kritik, wenn man dann sagt, dass es Anleihen hat oder handwerklich oder formal gesehen Anleihen von diesen Sachen, die du gerade erwähnt hast, ähm, weil es natürlich auch Situationen gibt, in denen diese Stilmittel angebracht sind und hier eben um ein sehr, dieses Grauen von Geschichten, die wir schon sehr häufig gehört haben, auf neue und hautnahe Weise rüberzubringen. Und Deswegen kann ich die Kritik eigentlich nicht nachvollziehen. Ne?
1: Und äh, wer sich eine längere Diskussion des Films anhören möchte, kann das auch noch bei unserer Sonderausgabe vom Filmfest Hamburg machen. Und zwar ist das in, glaube ich, tatsächlich der Folge vom ersten Tag des Festivals.
0: Genau. Gut, das war jetzt etwas depressiv oder deprimierend. Son of Saul, trotzdem ein Film, den man sich anschauen sollte. Lukas Markert, wie freudig Kannst du unsere Stimmung jetzt wieder heben mit deinem zweiten Platz?
2: Es sollte leicht möglich sein, denn auf meinem Platz zwei ist Victoria hm. von Sebastian Schippe. Und zwar ein Film, der für mich wohl das wirklich elektrisierendste Kinoerlebnis des Jahres war. Und hier kann man einfach von dem Erlebnis sprechen, weil dieser Film hat mich so gepackt, kameratechnisch natürlich eine Meisterleistung, aber es funktioniert hier auch einfach. Also das Ganze kann man nicht als Gimmick abwerten. Der Film nimmt den Zuschauer einfach mit als, ich weiß gar nicht, vier Leute sind es, als fünfte Person in dieser Gruppe und zieht ihn durch die Nacht. Es ist einfach ein total krasser Film gewesen für mich. Schauspielerisch toll mit Frederik Lau, Laia Costa. Ich hätte nie gedacht, dass ein deutscher Film mich nochmal so begeistert. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll, weil ich denke, wir hören eh gleich von Joko noch ein bisschen was über den Film. Was? <lacht> Vielleicht. Das Man sind jetzt aber nicht.
1: wirklich vage und wilde Vermutungen.
2: <lacht> ja, nee, schöne
0: Wahl. Äh, wir haben den Film auch besprochen in, im Podcast. Folge 9, glaube ich, war es. Ich bin mir gerade nicht sicher. Gucke ich doch einmal noch mal ganz fix nach, in welcher Folge es denn tatsächlich der Fall war. Es war natürlich Folge 8. Haben wir Eine ganze, eine ganze Folge haben wir dem Film gewidmet. Möglicherweise gerechtfertigt. Wir werden sehen, wie ich das sehe. Lukas ähm, Bawenschik, dann gehen wir gleich weiter zu deinem Platz Nummer 2.
1: Mein Platz Nummer zwei zeigt, dass es vielleicht doch noch Hoffnung gibt für das Blockbuster-Kino, für das Hollywood-Kino im Allgemeinen. Denn meine Nummer zwei ist George Miller's Mad Max Fury Road. Und bei allem Lob, das dieser Film erhalten hat, glaube ich immer noch, dass er tatsächlich stark unterschätzt wird. Denn ich habe an vielen Stellen gehört, okay, es ist ein, ein perfekter Actionfilm. Und das ist natürlich absolut richtig. Es ist ein unfassbar brillant choreografierter Film. Aber wenn ich jetzt bei diesem, und ich denke, das ist nicht mal ein übertriebenes Urteil, wahrscheinlich besten Blockbuster aller Zeiten, höre ich da Widerspruch? Ich hoffe nicht. <lacht> ähm immer wieder hören muss, es handelt sich nur um einen Actionfilm, lediglich um eine Geschichte, die halt irgendwie besonders beeindruckend kinetisch ist, dann denke ich, nein, hier wurde etwas nicht verstanden, es ist ein wirklich erstaunlicher Film, der einmal den, den Wahnsinn und das Idiosynkratische und die Identität ins Kino zurückbringt. Ähm, ein Vergleich, den ich gehört habe, dieser Film ist entstanden, wie ein, 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 ein Drohbrief irgendwie George Miller ist mit Millionen von Dollar irgendwo in der namibischen Wüste verschwunden und hat dann etwas zurückgeschickt, das einfach Kunst ist. Und jeder, der sagt, das ist nur ein Actionfilm, der hat das Kino nicht verstanden. Der hat Actionfilm nicht verstanden, denn Kino ist nicht nur irgendwie Dialog und Geschichte. Und wer auch hier denkt, es wäre ein Film ohne, ohne Geschichte oder Handlung, der versteht nicht, dass diese sich nicht automatisch in Dialog ausdrücken muss, sondern hier wird alles erzählt über Bewegungen, über Gefechte, über Blicke, über Handlungen. Es ist im Endeffekt der Film, der am stärksten vergleichbar mit diesem Film ist aus diesem Jahr, ist tatsächlich Carol. Nur dass hier nicht eine Geschichte über Liebe erzählt wird und über das Unsagbare, sondern eine Geschichte über... Radikalisierung, über Terrorismus, über den Unterschied zwischen dem Westen und und also wie wir ihn begreifen, wie wir ihn wie, vielleicht, keine Ahnung, nach Samuel Huntington irgendwie beim Clash of Culture verstehen, und eben einer neu entstandenen Welt, die, die wir gerade beim äh, Islamischen Staat sehen. Es ist ein Film über Terrorismus, es ist ein Film über Demokratisierung und ein Film über den Kampf gegen Terrorismus nicht Terrorismus, sondern gegen alles Despotische in unserer Welt. Es ist auch ein starkes feministisches Statement in dieser Zeit. Und jeder, der diesem Film vorwerft, es würde sich irgendwie bei der besten Figur des Kinojahres Furiosa um irgendwie, das habe ich glaube ich bei einem Kollegen von Kinozeit gelesen, um, um ein Lesbenklischee handeln. Da kann ich mir nur in den Kopf greifen. Denn nur <lacht> weil diese Frau irgendwie einen rasierten Kopf hat, heißt das nicht, dass sie in irgendeiner Form ein Klischee hat. Im Gegenteil. Was Charlize Theron geschaffen hat, ist seine Figur für die Kinogeschichte, wahrscheinlich die bedeutendste Kinofigur des Jahres und ähm, ich habe diesen Film jetzt schon einige Male gesehen, einmal in Anwesenheit von George Miller in einem wunderschönen Kino und er hat gesagt, es ist ungewöhnlich, einen so, einen so durch und durch hässlichen Film an in einem, in einem so schönen Ort zu sehen und ich möchte ihm da ein bisschen widersprechen auch wenn der Regisseur ist, weil es ist ein, ein wunderschöner Film, der die beeindruckendsten Bilder des Jahres für mich hatte Mad Max Fury Road, meine Nummer zwei.
0: Genau, mehr muss man dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Ich hatte ihn auch in meiner Liste etwas tiefer, aber du hast es gerade sehr schön formuliert. Deswegen lassen wir es einfach gerne so stehen und beenden damit unsere Runde der zweitplatzierten Filme auf unseren Listen. Und bevor wir zu den erstplatzierten Filmen auf unseren Listen kommen, haben wir natürlich noch eine Zwischenkategorie, eine Zusatzkategorie für euch, Bevor wir, uns nämlich, bevor wir euch nämlich unsere Lieblingsfilme des Jahres präsentieren, wollen wir euch noch einen kleinen Geheimtipp an die Hand geben. Ein Film, der es vielleicht nicht unbedingt auf die Liste hier geschafft hat oder der wirklich nur sehr wenig Aufmerksamkeit erregt hat äh, unter Kritikern und beim Publikum und äh, den wir trotzdem noch mal erwähnen möchten. Ähm, Lukas Bovenček, dein Geheimtipp des Jahres?
1: Mein Geheimtipp des Jahres ist Advantageous von Jennifer Feng. Es ist ein Science-Fiction-Film und wenn ich ihn beschreiben müsste, dann würde ich sagen, es ist eine Mischung aus dem Kino von Edward Young, also der neuen Welle aus äh, ja, China, beziehungsweise konkreter halt eben Taiwan und der britischen Science-Fiction-Serie Black Mirror, denn es ist ein Film, der sich kritisch auseinandersetzen mit technischer Entwicklung. Es ist die Geschichte einer Mutter und ihrer Tochter und diese Mutter ist Werbegesicht für eine Firma. Nun gibt es aber mittlerweile die Möglichkeit, Körper gänzlich zu ersetzen und Menschen in einen neuen Körper zu übertragen. Und weil sie zusammen mit ihrer Tochter nicht unbedingt am Hungertuch neigt, aber nicht die Möglichkeit hat, ihre Tochter auf eine der begehrten Eliteschulen dieser Zeit zu schicken, nimmt sie eben dieses große Risiko, diese neue Technologie zu nutzen, auf sich. Und es ist ein wirklich grandioser Film über die Leistungsgesellschaft der Gegenwart, über den Kapitalismus in seinen heutigen Auswirkungen und seinen Wirkungen auf den Mensch des des 21. Jahrhunderts. Es ist ein Film über Körperpolitik und ich fand ihn unfassbar faszinierend. Ich habe ihn auf Netflix gesehen und er müsste auch immer noch auf dem deutschen Netflix verfügbar sein. Also es ist jetzt auch kein Geheimtipp, der nicht zugänglich wäre. Aber er <lacht> ist fast gänzlich überuntergegangen. Ich habe ihn nirgendwo besprochen sehen, obwohl er wirklich herausragend ist. Er hat auch nicht wirklich tolle irgendwie Bewertungen erhalten da, wo ich sehe, also er hat irgendwie eine Metascore von 59 und eine 6,3 bei einem DB, was wieder zeigt, dass diese Instrumente einfach sehr unzuverlässig sind und ähm, es ist für mich einfach ein Zeichen, dass irgendwas in dieser Landschaft falsch läuft, dass so ein grandioser Film gänzlich übersehen wird und dass eine wirklich talentierte Regisseurin wie Jennifer Feng komplett übersehen wird. Ich möchte das nicht irgendwie Hollywood und dieser ganzen Szene im Allgemeinen anrechnen, aber ich bin fest überzeugt, Hätten wir einen, einen Mann irgendwie in derselben Position, dann wäre sie schon deutlich weiter. Also jemand wie Shane Carruth macht ähnliche Filme, aber hat es schneller zu Aufmerksamkeit geschafft. Und ich finde, es ist einfach auch ein Film, der sich anders anfühlt als fast alles, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Der Familienfilm, Science-Fiction und Drama verbindet, wie man das selten kennt, Advantages von Jennifer Feng.
0: Schenke-Ruth ist ein gutes Stichwort für meinen Geheimtipp, der deutlich weniger zugänglich ist als deiner. Deswegen habe ich auch irgendwie zwei. Aber ich fange mal an mit Endorphin, den wir auch auf dem Filmfest Hamburg gesehen haben. Ich bezweifle, dass er hier bei uns in die Kinos kommen wird. Aber ich sag's trotzdem, weil ihr dann gerne da draußen die Augen danach offen halten dürft. Shankaruth ist ein gutes Stichwort, weil der Film in eine ähm, stimmungsmäßig und von der Struktur her in eine ähnliche Kerbe schlägt wie Shane Ruth äh, mit Upstream Color oder Primer äh, oder auch der Vergleich zu David Lynch liegt auch nahe, die die, äh, die, enigmatische, rätselhaft, die enigmatische Rätselhaftigkeit <lacht> des Films. Es geht darum, ja ich weiß gar nicht, wie soll ich das denn beschreiben? Wir haben auch darüber geredet, aber der, wir tauchen in dem Film eben irgendwie ein in eine Realität zwischen Depression, Traum, tatsächlicher Wirklichkeit und dem Verarbeiten von traumatischen Erlebnissen und das alles vermixt in einer sehr, sehr wirren Geschichte, die aber einfach als Metapher für, für die eben genannten Themen sehr gut herhalten kann und einen auch einfach ähm, sensitiv in eine Welt entführt und in wirklich in eine Trance entführt, die man einfach genießen kann, ohne intellektuell sich groß damit beschäftigen zu müssen. Das geht bei dem Film auch. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das wirklich ist, wenn man sich den Film mehrmals anguckt, aber vor allen Dingen ist es einfach ein Erlebnis, ja, und ähm, ein eine komplett wirres, traumhaftes ähm, Stück, was wir hier vorgeführt bekommen. Und ich habe den Film auch auf dem Filmfest Hamburg in Anwesenheit des, des Regisseurs gesehen, der auch vorher noch betont hat, dass das wirklich auch der Weg ist, auf dem man den Film sehen sollte. Einfach den Film erleben. Zumindest das erste Mal, wenn man ihn schaut. Und ich hoffe, dass ihr da draußen den Film auch irgendwann erleben könnt. Hoffentlich im Kino. Endorphin heißt der Film. Und wenn nicht, dann hoffentlich wenigstens auf, auf Blu-ray oder VOD dann später. Ähm, weil der Film jetzt noch nicht so zugänglich ist, würde ich noch gerne einen Film erwähnen, der es nicht mehr ganz auf meiner Liste geschafft hat. Und zwar ist es Leviathan. Ein Drama über einen russischen... Ja, Bürger, der auf dem Land wohnt und der ein schönes Anwesen hat oder ein Haus. Er wird aber von der Stadt dazu gedrängt, das zu verkaufen, weil die da was Neues hinbauen wollen. Und wir bekommen dann in einem recht langen, aber sehr aussagekräftigen Film und auch sehr mutigen Film eben gezeigt, wie korrupt die die russische Gesellschaft und Politik funktioniert gerade auf kommunaler Ebene und natürlich ist es eine Metapher für die gesamtgesellschaftliche Situation in Russland und ähm, es ist auch eine sehr persönliche Geschichte, die gerade zum Ende hin sehr, sehr emotionale Töne annimmt und äh, auch mit der letzten Szene nochmal so einen kleinen sarkastischen äh, Kinnhaken auspackt. Es ist ein Film mit vielen eindrucksvollen Szenen. Ich denke zum Beispiel an die Gerichtsszene, wo das Urteil oder wie nee, die Anklage vorgelesen wird in, einem, in einer Kaskade von Wörtern, die man natürlich als Deutscher sowieso nicht versteht, aber auch als Russe wahrscheinlich Probleme hätte zu verstehen. Es ist ein bisschen ein langer Film, aber er ist sehr bildgewaltig, schön inszeniert und hat eine politisch mutige Aussage. Und deswegen würde ich den gerne noch mal erwähnen. Leviathan heißt er.
1: Beide Filme, die du jetzt erwähnt hast, haben wir übrigens auch im Podcast besprochen. Endorphin haben wir im äh, Filmfestival Hamburg Tag 5 bis 6 Podcast äh, schon besprochen. Und Leviathan äh, habt ihr zusammen mit A Most Violent Year, bevor ich überhaupt genau, ja. Teil dieses Podcasts war, besprochen in Ausgabe 4. Danke für die Info. <lacht> Bitteschön, Joko.
2: Dankeschön. Lukas Markert. was ist dein Geheimtipp des Jahres? Na gut, mein Geheimtipp des Jahres wäre Ryoso and the Seven Henchmen, der neue Film von... Takeshi Kitano. Und zwar ist das Ganze eine Art Yakuza-Comedy. Nicht der übliche Yakuza-Gangsterfilm, den man so von Kitano erwartet. Es geht um den titelgebenden Ryoso. Das ist ein Yakuza, der sich zur Ruhe gesetzt hat und mittlerweile ein sehr, sehr quasi schon langweiliges Leben lebt, sich mit seinen alten Kollegen noch trifft im Ort und ab und zu so auch so ein bisschen Leute bullied dort. Eines Tages bekommt er dann einen Anruf von so einem Scam, also so einer Bande, die Leute abzocken wollen, die sich ausgeben, als wären sie sein Sohn und sie wollen fünf Millionen Yen von ihm haben. Er wird dann von einem Freund bei der Polizei allerdings gewarnt, dass das nur Betrüger sind und nicht sein Sohn und tut dann noch einmal seine alte Truppe neu zusammenführen und kämpft quasi gegen diese anderen Betrüger, und in dem Film müssen quasi die Yakuza's dann so ein bisschen lernen, dass sie mit ihren 80 Jahren nicht mehr ganz so fit drauf sind, wie sie früher mal waren. Das Ganze ist wirklich als Comedy angelegt. Ist lange nicht so brutal wie seine anderen Filme, aber es ist einfach ein lustiger Film, gerade wer auf die Filme von Kitano steht, wer auf Yakuza Filme steht, der ist hier mit Sicherheit bestens aufgehoben. Okay. Hast du, glaube ich, schon, ich überlege gerade, ob
0: ich davon schon mal gehört habe, ich kenne mich ja auch in dem Genre nicht so gut aus, aber ich glaube, du hast schon einmal davon erzählt. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Eine Sache haben wir noch, bevor wir zu unserem Lieblingsfilm des Jahres kommen, denn wir hatten ja mehr oder weniger erfolgreich <lacht> dazu aufgerufen, dass ihr uns zukommen lasst, was euer Lieblingsfilm des Jahres war. Ein paar haben das gemacht über Twitter, ähm, werde ich gleich nochmal erwähnen. Aber es gab auch einen Audiobeitrag, den wir zugesandt bekommen haben, und zwar von einem unserer treuesten Zuhörer. Dem treuesten Zuhörer. Dem. Zuhörer. dem treuesten Zuhörer überhaupt von Podcasts im ja, Allgemeinen. Auf,
1: auf der Welt, Sven. Sven, Sven heißt er.
0: A.K.A. Panda Vegetto und wir hören einmal rein, was denn sein Lieblingsfilm des Jahres war und warum. Sven, bitteschön.
3: Hallo, hier ist Sven von der Quadrataugenrunde. Mein Film des Jahres 2015 ist Damien Chazelles Whiplash. Der Film erzählt für mich vor allem eine Geschichte über einen jungen Musiker, der bereit ist, für seine Ziele alles zu opfern. Und erst danach kommt für mich die ganze Diskussion um den sadistischen Lehrer, der endlich seinen passenden masochistischen Schüler gefunden hat und dessen Lehrmethoden man einfach nur widerlich finden sollte oder muss. Wenn Miles Teller in der Musik versinkt und bis zur Erschöpfung am Schlagzeug übt, erzeugt der Film mit seiner Inszenierung und seiner Musik einen Sog, dem man sich eigentlich nur schwer entziehen kann. Blut schweißt die Drumsticks, wie sie in einer Nahaufnahme auf das Becken einschlagen. Whiplash ist einfach unglaublich intensiv. Und ich finde es auch sehr schade, dass ich diesen Film leider nicht im Kino gesehen habe, sondern bei mir zu Hause im Heimkino. Und es ist auch schade, da durch Whiplash leider George Millers Mad Max Fury Road dann bei mir in diesem Jahr nur auf Platz zwei kommt, der eigentlich genauso ein total absurdes Tempo hat und audiovisuell fantastisch ist. Dann wünsche ich euch ein frohes neues Jahr als euer größter Fan, wie ich im letzten Podcast gehört habe und bin gespannt auf eure Top 15.
0: Ja, vielen Dank, lieber Sven, für, für deinen Audiobeitrag Whiplash. Ist natürlich ein Film, der jetzt auch schon im Verlauf dieses Podcasts hier in der letzten Episode mit unterschiedlichen Auffassungen quittiert wurde, Lukas Bawenschik. Stimmt. Stichwort du Eat? <lacht> <Faschistoid. lacht> ja. Na gut, kann man nichts machen. <lacht> so sind halt die Geschmäcker manchmal unterschiedlich. Manche mögen halt faschi die Sachen, manche nicht. Nein, kleiner Spaß. Lukas, äh, Markert und ich mochten Whiplash ja auch sehr gerne. Ich hatte den auf Platz 3 in letztes Jahr, da hatten wir die Oscar-Filme oder ich zumindest hatte die Oscar-Filme schon in meiner 2014er-Liste mit drin. Deswegen ist er dieses Jahr nicht mehr dabei und ich finde, es ist aber trotzdem noch mal eine schöne Erinnerung an den Film, weil er wirklich das Tempo ähm, von dem Film äh, ist ebenso einzigartig wie dieses Jahr vielleicht in Mrs. America und äh, mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Ich und
1: Ich äh, würde zum Film sagen, not my tempo.
0: Not quite my tempo.
1: Mm.
2: Oh well. Lukas Markert, Whiplash? Ja, war ganz cool. Ich habe ihn seitdem auch nicht mehr gesehen, aber beim, als ich ihn damals äh, beim ersten Mal, da hat er mich schon sehr begeistert. Also war auf jeden Fall mein Tempo.
0: Genau, Lukas Bawenschik wird wahrscheinlich äh, mit Kummer zur Kenntnis genommen haben, dass er Mad Max vom ersten Platz verstoßen hat.
1: Das ist okay, es zeigt ja, dass es noch Hoffnung gibt für Sven.
0: <lacht> Siehst du Sven, äh, vielen Dank auf jeden Fall für deinen Audiobeitrag und äh, Whiplash, also Svens Lieblingsfilm des Jahres und wir kommen jetzt zu unseren Lieblingsfilmen des Jahres. Übrigens, danke für, für das frohe Neue. Wir wünschen dir auch ein frohes neues Jahr. Habe ich fast vergessen, lieber Sven. <lacht> Gut, wir kommen zu unseren ersten Plätzen des Jahres. Und ich darf wieder beginnen. Oh, welch Freude. Mein Film Lieblingsfilm des Jahres, mein erster Platz geht an einen Film, weil der Film einfach ein Statement ist. Victoria von Sebastian Schipper, ihr habt es wahrscheinlich schon erwartet, ein Statement, das zeigt, dass deutsches Kino nicht verloren ist, sondern dass Mut, Abenteuerlust und Kreativität noch existieren und auch noch belohnt werden. Äh, Lukas Markert du hattest den Film auf deinem zweiten Platz. Ich habe ja auch gesagt, eins und zwei sind bei mir so relativ austauschbar. Äh, du hast über die Stimmung geredet, die Kamera, die hier in einem einzigen Take dieses Abenteuer der Gruppe um Victoria und Sonne begleitet. Und ich muss dir natürlich zustimmen, wie der Film ganz unvermittelt Viktoria in das Abenteuer entführt, entführt er den Zuschauer ebenso genau in seinen Rausch und äh, ja, ein Rausch, der für mich im Kino dieses Jahr seinesgleichen gesucht hat. Es ist ein Theaterstück, das sich die Straßen Berlins zur Bühne macht und nicht nur ein Abenteuer erzählt, sondern eben auch etwas über Ängste, Träume von Jugendlichen verschiedener Herkünfte erzählt, die nicht mehr in der Lage sind oder nicht mehr so ganz in der Lage sind, den Glauben an sich selbst wiederzufinden und aufrechtzuerhalten und sich deshalb verzweifelt an die Fata Morgana des Hoffnungsschimmer klammern, den sie in der Ferne irgendwo ausmachen. Und äh, das ist natürlich formal vom epischen Ausmaß der Film, wo er dann im Endeffekt hinführt. Ähm, das wird aber auch gerade gegen Ende mit so einer niederschmetternden Ernüchterung begleitet, inhaltlich, ähm, die einen aus diesem Abenteuer eher so ein bisschen erschöpft entlässt, was ich aber sehr passend finde bei dem Film. Und es ist einfach ein Erlebnis, wenn wir vom Handwerklichen reden, dann würde ich noch gerne hervorheben, dass es ja nicht nur irgendein Long Take ist, sondern wie unter diesen unvorhersehbaren Bedingungen trotzdem noch mit der Kamera gearbeitet wird, um kleine Details und Gefühle und Charakterentwicklungen hervorzuheben. Und die ganze Chemie zwischen Kamera, Schauspielern und dieser ganzen Szenerie bei Nacht in Berlin hat einfach unfassbar gut gestimmt und war ein grandioses Erlebnis für mich. Deswegen auch als Statement für den deutschen Film Mein, mein Platz 1, Viktoria von Sebastian Schipper.
1: Auf jeden Fall auch eine wirklich hervorragende Wahl für den besten Film des Jahres. Wie du schon sagtest, einer der Filme, die einem Hoffnung gibt für die Zukunft des Kinos im Allgemeinen und die Zukunft des deutschen Kinos im Speziellen.
0: Genau, und ich denke, wir haben über den Film auch schon genug geredet. Deswegen gebe ich gerne ab an Lukas Markert und deinen besten Film des Jahres.
2: Ja, auch ein Film, bei den wir schon genug geredet haben. Ja <lacht> gut, gut dann Lukas gehen wir direkt gerade schon in <lacht> <lacht> nee, Was ich Lukas nicht. gerade schon in Rage geredet hat, und zwar Mad Max: Fury Road. Für mich einfach die perfekte Symbiose zwischen bombastischer Action und ja fast schon experimentellem Kunstkino. Es sind unglaubliche Bilder. Der Look des Films, diese dieses Sand am Tag und dann auch im Kontrast dieses Stil in der Nacht, wo alles so blau gehalten ist. Mhm der Ideenreichtum des Films, Ich, allein der Gitarrenspieler, wo das Feuer rauskommt, einfach unglaublich, diese Detailverliebtheit. Man hat zwei Stunden Dauer-Action ohne Verschnaufpause. Ich glaube, es ist schon lange her, wo ich im Kino so gegen meinen Sitz gedrückt war die ganze Zeit. Aber auch gegen Ende fühlt es sich trotzdem nicht repetitiv an. Wenig CGI, viel handgemachte Action und einfach eine bewusst reduzierte Story, um über über die Action und über andere Elemente die Geschichte zu erzählen. Es ist ein Film, der mich einfach komplett beeindruckt hat. Ich habe eigentlich keinen kein, kein Kritikpunkt an diesem Film. Und es ist auch für mich nicht nur der beste Actionfilm des Jahres, es ist ganz klar der beste Film des Jahres. Und ich bin wohl auch bei Lukas und ich sage, das ist der beste Blockbuster aller Zeiten aktuell.
0: Ja, braucht man dazu wahrscheinlich wirklich nicht zu sagen. Lukas Bawenschik, dein bester Film 2015.
1: Ich möchte diesen besten Film des Jahres für mich im Jahr 2015 mit zwei Zitaten einleiten. Eins habe ich vor kurzem in einem Buch von Boto Strauß gelesen, der geschrieben hat, jeder gut gewachsene Satz, den ein tiefer Pessimist niederschreibt, bejaht als solcher die Welt. Er hat etwas gefasst. Und die Erkenntnis des Elends strahlt wie ein Diamant. Und das fasst für mich meine Nummer 1 in diesem Jahr ganz gut zusammen. Und ich zitiere mal einen Tweet von mir aus vom 18. Dezember 2014, in dem ich geschrieben habe: Mit Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach, habe ich gerade noch so meinen Lieblingsfilm 2015 gefunden. Das war knapp. Und dieser Film hat mich wirklich das ganze Jahr begleitet. Es ist Roy Andersons dritter Teil der Trilogie des Menschseins. Seine sehr schrägen, sehr einzigartigen Filme zusammengesetzt aus kleinen Vignetten, in denen er seine persönliche Sichtweise der Welt auf sehr humoristische Art und Weise darstellt. Es ist ein Film, der zeigt, in kleinen Sketchen fast, die aber doch zusammengehören, die sich wie aus einem Guss anfühlen. Genauso wie sich diese drei Filme aus einem Guss anfühlen, dass Worte kein Verständnis schaffen, die zeigen, wie absurd unsere Identität und unsere Existenz häufig ist. Es ist wie die Fortsetzung des absurden Theaters von zum Beispiel Ionesco, nur heute eben mit filmischen Mitteln fortgesetzt. Es ist das Kino von Chaplin, das Stummfilmkino, das eben über Gesten und so bleiche, Kabukihafte Masken erzählt, in der Gegenwart geführt und es ist wirklich eine einfach grandiose Erfahrung. Ich kann nachvollziehen, wenn dieser Film Menschen zu beklemmend ist, aber er hat einfach ja. für mich viele Momente, die zu den besten des Jahres zählen. Also die, der Moment, wenn ein, ein, ein schwedischer König auf einmal in eine Bar hineinreitet und irgendwie mhm. sich an, an, an einen der Kellner heranmacht. Oder eine Sequenz, die mir in besonderen Maß Erinnerung geblieben ist. Es, es gibt eine kleine Sequenz in der Mitte, in der eine riesige Kupferorgel quasi in, einem leeren, in einer leeren Gegend steht und es werden Schwarz hineingetrieben von Menschen mit Tropenhelmen und diese beginnt sich zu drehen und auf einmal entwächst aus diesem Leiden halt wunderschöne Musik und dieser ganze Film ist ein Fazit für Roy Andersen, der sich auch mit seinem eigenen Schaffen jetzt stärker auseinandersetzt und er geht mit sich selbst so kritisch um, wie er mit allem anderen auf der Welt kritisch umgeht eben und er, er schafft eben zwei Figuren, die wohl seine Entsprechung sein sollen. Zwei Scherzartikelverkäufer, die wirklich himmelschreiend unlustig sind. Und dadurch, dass sie eben so unfassbar unlustig sind, sind sie von außen betrachtet dann eben doch wieder lustig. Und diese Brüche, die er in der Welt sieht, machen halt eben das Kino von Roy Anderson so So, so unfassbar besonders. wundervoll und so besonders. Mhm. Und diese Szene mit der Kupferorgel ist auch so ein bisschen wie der, der bösartigste Diss, der im ganzen Jahr gegen Hollywoods Prestige und, und sein erhabenes Gefühlskino eben ausgesprochen wird. Das ganze Prestige-Kino wird irgendwie mit, mit, mit einer Szene zerstört. Man, man kann nach diesem Film manche andere Filme wie, keine Ahnung, ach, was weiß ich, The Danish Girl oder 12 Years a Slave oder auch von mir aus. Ähm,
0: X Theory of Everything. A
1: Theory of Everything nicht mehr wirklich ernst nehmen. Es ist wie ein Distrack mit Mic Drop danach. Es ist perfekt. Und ich liebe diesen Film und ich will keinem irgendwie negativ anlassen, dass er, sie, dass er diese Filme nicht mochte. Hm. Es sind die Werke eines tief depressiven Menschen, der in der Kunst seine einzige Ausdrucksmöglichkeit findet. Roy Andersons Leben war wie schon der erste Film in meiner Liste der von Alexei German, es ist schwer ein Gott zu sein oder es ist nicht leicht ein Gott zu sein, ich weiß nicht, wer in Deutsch heißt, ein Film, der Jahrzehnte oder lange Jahre gebraucht hat, weil die, die Welt solche Filme nicht sehen und nicht finanzieren möchte, aber jetzt gibt es sie ja. und das, das zeigt, dass das Kino vielleicht doch manchmal alles schaffen kann und wenn man wie eben Roy Anderson dafür jahrzehntelang Werbung machen muss, die aber doch irgendwie genauso traurig ist und genauso absurd, wie das, was er eben in seinen Filmen schafft.
2: Hm.
0: Ich habe den Film auch gesehen, muss sagen, das ist eine sehr schöne Wahl für den besten Film, weil es einfach etwas einzigartig kun Kunstvolles ist, was hier präsentiert wird. Mich hat es in der Tat etwas oder mich persönlich einfach nicht angesprochen, die pessimistische Grundhaltung des Films. Ich habe allerdings, muss ich dazu sagen, die ersten zwei Filme auch nicht gesehen. Vielleicht, um ein besseres Verständnis dafür zu haben, sollte man das vielleicht nochmal nachholen. Werde ich auch tun. Ähm, der Film hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Und was mir auch positiv ganz stark aufgefallen ist, ist, wie hier die Kamera platziert wurde. Der Film heißt ja auch ein Wie heißt der auf Deutsch? heißt
1: Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach.
0: Genau, ja. Und genauso wie die Taube sitzt halt die Kamera hier auf einem Zweig irgendwo und äh, betrachtet sich diese grotesken Szenerien und, und ähm, Sachen, die da so passieren. Und mir ist einfach aufgefallen, wie extrem genial teilweise der Bildkader hier genutzt wurde, um, um Aufmerksamkeit auf bestimmte Sachen zu leiten. Und, ähm, und wie das einfach alles gerahmt wurde, hat mir sehr gut gefallen. Das zeugt einfach von extrem wohl überlegtem Handwerk und Definitiv ein Film, den ich nicht unbedingt weiterempfehlen würde, aber dessen Begeisterung ich schon nachvollziehen kann, wenngleich er mich persönlich so ein bisschen äh, belustigt, auch teilweise, aber auch ein bisschen angeekelt, zurückgelassen hat.
1: Also ich würde dir auf jeden Fall raten, holen noch Songs from the Second Floor und Das Jüngste Gewitter, beziehungsweise eben You the Living nach, auch beides äh, herausragende Filme. Ja.
2: Ich hatte bei äh, den Wir Checken es nicht dass ich, dass ich leider, ich würde so gerne, wo Lukas gerade erzählt hat, es hört sich klasse an und ich würde den Film einfach so gerne lieben. Aber es ist just not my cup of tea. Es hat nicht so richtig funktioniert. Allerdings eine, wo wir jetzt dabei mhm. sind, eine Szene, die ich wirklich besonders amüsant fand und die auch hängen geblieben ist, war dieser Tischdeckendrick, wo ein Mann probiert, <lacht> eine komplette Tischdecke abzuräumen was man ja so kennt, ohne dass die Sachen umfallen, die draufstehen, und der schmeißt einfach alles um, von einem riesen Tisch, und ich glaube, es liegt da äh, jahrhundertaltes Porzellan noch drauf. Das ist eine grandiose Szene. Aber ansonsten hat, konnte ich mich nicht so richtig reinfinden in diese Filme. Manche Sachen waren mir einfach ja. zu banal, diese Kleinigkeiten. Ja. Ich muss auch
0: sagen, teilweise wirklich ein sehr lustiger Film, manchmal ein bisschen zu makaber für mich, als dass ich es hätte Das lustig stört dich ja allgemein,
1: aber. oder? Du, das ja, habe so ich schon bisschen, dich naja. öfter hm. bemäkeln hören bei Filmen, wenn sie dir zu düster, zu morbide, vielleicht sogar zu nihilistisch ja. werden.
0: Aber auch gerade so die ersten zwei Einstellungen war ich schon eigentlich ganz angefixt mit dem äh, Flasche öffnen da. Es war auch sehr makaber, weil die Frau im Hintergrund, na naja, egal, wir wollen auch nicht auf jede Szene hier eingehen. Ja, es
1: ist halt einfach das ist diese typische Formel, äh, Tragödie plus Zeit gleich Komödie, ja, die in diesen, ja, ja. in diesen Szenen eben dargestellt wird. Gut,
0: eine sehr, schöne, eine sehr schöne Wahl für den besten Film 2015. Wahrscheinlich auch ein Film, den nicht viele von unseren Zuhörern bisher gesehen haben. Deswegen eine vorsichtige Empfehlung von mir und eine sehr äh,
1: Enthusiastische nachdrückliche, Empfehlung von mir. Genau, ja.
0: Genau. Sehr schön, das war unsere Top 15 der besten Filme 2015 oder unserer Lieblingsfilme, natürlich aus unserer subjektiven Sicht. Meint ihr, wir müssen noch mal alle vorlesen oder alle so einmal im Schnelldurchlauf? Oder?
1: Ja, ich denke, du wirst ja eine Liste einfach auch dazufügen, oder?
0: Ach genau, oder ansonsten können wir auch einfach unsere letterbox listen Ich habe die bisher noch nicht veröffentlicht, aber werde ich dann mhm. tun, sobald die Sachen hier online sind. Genau. Auch Was gerne wir verlinken.
1: Ja. Verzeihung. Nee, mach ruhig. Was wir noch machen könnten, wäre einige Filme zu erwähnen, die wir noch gerne auf diesen Listen gehabt hätten für uns. Also ganz klasse Honorable Mentions, also lobenswerte Erwähnung, Filme, die knapp diese Listen verfehlt haben, aber die uns auch wichtig waren, die uns in diesem Jahr begeistert haben.
0: Genau, ein Film, der bei mir ähm, dazu zählen würde, wäre, habe ich eben schon erwähnt, Leviathan, ähm, The Lobster, bei mir auch ganz knapp verpasst, hatte ich auch schon erwähnt. It Follows hatte ich auch drüber nachgedacht, weil ich einfach fand, dass es ähm, auch wenn der Film gegen Ende hin so seine paar Problemchen hatte, dass er insgesamt ein sehr originelles, ein sehr origineller Eintrag in dem horror ist oder grusel und auch sehr viel Fläche für Interpretationen bietet, was, ähm, ja, also mehrere Metaphern für das jugendliche Dasein und was man, wie man so die Welt sieht und, und wie sich das so entwickelt als jugendlicher Coming-of-Age-Metaphern sind dazu Genüge drin. Deswegen hatte ich es erwogen, aber hat es dann doch nicht ganz geschafft. Und eine Sache, die ihr vielleicht auf meiner Liste erwartet hättet, was jetzt es äh, also jetzt auch nicht mehr geschafft hat, war Sicario von Carrie Fukunaga. Äh, Quatsch, von äh, äh,
1: Es könnte genauso gut von Carrie <lacht> Fukunaga sein.
0: Hier, Dings. Äh, Dennis Villeneuve. Dennis Villeneuve. Dennis Villeneuve, ja. Denis Villeneuve, Denis Villeneuve,
1: genau. ja. <lacht> Dennis Villeneuve. Villeneuve.
0: Genau, ein Film, der mich jetzt im Nachhinein doch so ein bisschen zwiespältig zurückgelassen hat. Ich glaube, Lukas Markert ging das ähnlich. Aber, kannst du ja auch gleich nochmal sagen, aber für mich trotzdem einer der spannendsten Filme äh, ähm, des Jahres. Also auch ein richtig guter Thriller, finde ich. Hat einfach so eine extreme hohe Grundspannung, die nie, nie wirklich nachlässt. Ich fand, ähm, ich bin großer Fan von Emily Blunt, die ich in dem Film, auch wenn sie jetzt nicht so viel zu tun bekommen hat, trotzdem charismatisch fand. Und ich war einfach sehr gut unterhalten von dem Film. Ich würde zugeben, dass er inhaltlich ja also die Maßstäbe, die er sich vielleicht selbst setzen möchte, nicht ganz erfüllt, aber ein Film, den ich auch in Erwägung gezogen hatte, Sicario. Und das wären so meine honorable mentions.
1: Ich gehe nur kurz durch ein paar Filme, wo ich am Rand dieser Liste gelandet sind. Da wäre Ex Machina, über den wir gesprochen haben. Ich mochte auch A Most Violent Year von JC Chandler sehr gern. Äh, Wild Tales, dieser Episodenfilm, den wir Ach, auch gute, schon besprochen haben, hat mir sehr gut gefallen, hat Spaß gemacht. Äh, Inherent Vice von Paul äh, Thomas Anderson ist äh, ein hervorragender Film. Mir hat tatsächlich Predestination mit äh, Ethan Hawke oh, und Sarah Snook sehr gut gefallen. Den hatte für ich mich ganz am
0: Anfang des Jahres auf meiner Liste noch, mhm. aber dann ist er nach und nach rausgefallen. so.
1: Wäre <lacht> für mich ein Film, der halt auf jeden Fall eine lobende Erwähnungswert wäre. Natürlich Taxi Teheran, beziehungsweise einfach Taxi von Jafar Panay. Äh, auch Leviathan und die Dokumentation Listen to Me Malen, die Ende des Jahres hier auf äh, Blu-ray und DVD erschienen ist und glaube ich auch über VOD verfügbar ist, die sich zusammensetzt aus äh, verschiedenen Bild- und vor allen Dingen Tonaufnahmen. Äh, Marlon, Brando. Marlon Brando hat im Laufe seiner Karriere so eine Art Audio-Tagebuch geführt und daraus hat jetzt... Ähm, Wurde jetzt ein ganz hervorragender Dokumentarfilm zusammengesetzt? Ansonsten natürlich die ganzen Festivalfilme, die vielleicht im nächsten Jahr dann dabei sind, wenn sie hier in Deutschland Start bekommen. Mountains May Depart, der hervorragende High Rise, The Assassin, The Lobster, Right Now Wrong Then ja, Okay, jetzt, jetzt wird es aber ein bisschen Mustang. viel.
0: Ne? <lacht> nee, Mustang kommt im nächsten Jahr. Ja, eben. Bei uns Deshalb sage
1: ich ja, vielleicht kommt er noch im nächsten Jahr.
0: Nee, mit Sicherheit, er hat schon einen Kinostart. Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal drüber reden. Okay. Würde ich mich sehr freuen. Ja. Äh, Lukas Markert, deine lobenswerten
2: Erwähnungen. Genau, ich habe auch ein paar Filme und zwar wäre das zum einen The Diary of a Teenage Girl, auch gute ein mhm. Film, der an dieses ganze Thema, es ist tatsächlich ein amerikanischer Film, der an dieses ganze Thema immer nicht so prüde rangeht, ähm, mit der einer der schönsten Newcomer-Entdeckungen des Jahres, ja. Belle Pauli.
0: Lass, lass mal kurz da, da einmal kurz da bleiben, weil Vielleicht, oder wollt ihr über den Film noch ein bisschen reden, weil ich muss auch sagen, dass das tatsächlich die Hauptdarstellerin das Gesicht und so und auch vom Schauspieler sehr gut gefallen. Und mir hat ehrlich gesagt auch Kristen Wick in der Rolle der Mutter sehr gut gefallen in mhm. dem Film. Äh, ja, ich dachte, hier wäre vielleicht noch mehr Diskussionspotenzial, aber anscheinend nicht. Ja, schöner,
1: schöner Film, der halt eine, eine Geschichte des sexuellen Erwachens erzählt, die ihre Figur nicht wirklich verurteilt für das, was sie tut. Also es ist ja eine Beziehung zwischen einer, mhm. einer 15-Jährigen und eines deutlich älteren Mannes. Aber der mit diesem Film, mit dieser äh Konstellation, die wir heute wahrscheinlich vor allen Dingen mit, mit Missbrauch irgendwie assoziieren wollten, sehr interessant erzählt und äh, sich nicht so moralisch festnageln lässt auf eine Verurteilung der Situation, sondern ihre Entscheidung respektiert und seine, seine Hauptfigur ernst nimmt. Und das ist ja etwas, ja. das bei Geschichten über Kinder oder Jugendliche oder halt Leute im Erwachsenenwerden selten in dem Maße tatsächlich halt eben bieten kann.
0: Ich glaube, du hast auch gerade gesagt, das ist ein ungewöhnlich sexuell offener Film für, für einen amerikanischen Film, der mit Tabuthemen sehr offen umgeht hier. Und ich glaube, dass er sich da so ein bisschen selber das Setting auch für baut. ne In den 70ern, wo alles so ein bisschen freier war mit den ganzen Drogen, die da am Start sind. Na gut, also ich wollte nur, nur einmal kurz da den Schlenker machen, dass wir kurz über den Film reden. Ähm, war der Ach, der war ja auch schon, genau. Wir haben auch nicht geredet, als er hier in die Kinos gekommen ist. Deswegen haben wir das ein bisschen verpasst. Aber vielleicht machen wir es dann irgendwann später nochmal, wenn er auf Blu-ray rauskommt, wir werden sehen. Aber ich hatte dich unterbrochen, Lukas, bei deinen honorable,
2: honorable Mentions. Mein zweiter Pick wäre nämlich dann gewesen Tangerine. Ein tolles Beispiel dafür, wie, wie Indie-Filmmaking aussehen kann. Normalerweise mag ich es nicht, wenn ein Film auf so Sorry. eine... <lacht> ich mag es normalerweise nicht, wenn ein Film auf so eine Tatsache reduziert wird. Aber hier kann man es einfach nicht so oft genug sagen, er wurde mit einem iPhone gedreht. Und es ist einfach eine Inspiration für zukünftige Filmemacher, dass man eigentlich auf die Straße gehen kann und mit seinem iPhone einen wunderbaren Film drehen kann.
1: Ja, es hm. ist zusammen mit äh, Taxi von Jafar Panay wahrscheinlich der Film, der am besten zeigt, dass das Wichtigste an einem Film nicht ist, dass man viel Geld und äh, irgendwie Equipment hat, sondern dass man eine Idee hat, eine Vision hat und Bilder im eigenen Kopf hat, die man eben umsetzen möchte auf der Leinwand. Und es ist wirklich halt ein hm. wunderschöner Film und ähm, auch ein sehr atmosphärischer Film, der vieles über Stimmung erzählt, der eine Seite von Los, von Los Angeles zeigt, die man sonst nicht kennt. Für mich auf jeden Fall auch ein erwähnenswerter Film.
2: Mein, eine weitere Menschen wäre Heaven Knows What von Ben und Joshua Safety. Ein Drogendrama, das tatsächlich so authentisch ist, dass es wehtut, also ich glaube, in den letzten Jahren hat man kaum einen Film gesehen, der so bedrückend war von seiner Thematik her. Ja, es ist natürlich sehr hartes Zeug, aber wer auf sowas steht...
1: Werde ich auf jeden Fall auch noch nachholen.
2: Ich auch, auch leider nicht mehr gesehen. Und dann hätte ich höchstens noch ganz schnell zwei Sachen gehabt. Zum einen Slow West, ein kleiner, schrulliger Western, den wir ja auch besprochen haben im Podcast. Und zum anderen Spring, zu dem am besten gar nicht viel gesagt ist. Das ist so eine Mischung aus Before Sunrise und... Mit Horror einschüben. Am besten daran gehen, wenn man gar nichts weiß und dann wird man sicher überrascht. Okay,
0: auch ein Film, den ich schon lange auf meiner Liste habe und irgendwie noch nicht dazu gekommen bin. Ich habe ihn auch ehrlich gesagt, bis du ihn jetzt gerade erwähnt hast, schon einigermaßen vergessen gehabt. Aber ich werde ihn auch nochmal nachholen, Spring. Gut, das war unser Jahresrückblick auf das Jahr 2015. Wir haben ja schon am Anfang der letzten Episode generell über das Jahr geredet. Vielleicht ähm, einen Ausblick können wir vielleicht nochmal in der kommenden Episode oder so machen, auf was wir uns im diesjährigen Kinojahr freuen 2016. Ich glaube, dass unsere besten Bestenliste nächstes Jahr für 2016 sehr, sehr voll sein wird, weil wir natürlich jetzt auch alles, was jetzt für die Oscarsaison kommt, ähm, Hateful Eight und den ganzen Kram da äh, auch noch damit reinpacken müssen. Also es wird sicherlich nächstes Jahr auch wieder eine spannende Liste. Dieses Jahr, muss ich sagen, bin ich aber auch sehr zufrieden mit dem, ähm, was wir hier so erwähnt haben. Wir hatten sehr unterschiedliche Listen, fand ich. Ist euch das auch aufgefallen?
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch wichtig für die Chemie dieses Podcasts, dass wir mit relativ unterschiedlichen Geschmäckern an Filme rangehen, mit relativ unterschiedlichem ästhetischen Bewusstsein und irgendwie einem unterschiedlichen Blick einfach auf Filme. Ich glaube, das ist auch wichtig für jeden Podcast, der was über ein Thema erzählen will, dass die Leute unterschiedliche Meinungen haben. Denn wenn wir alle der gleichen Meinung wären, dann gäbe es ja nicht viel zu diskutieren und wenig zu besprechen.
0: ja. Es gab auch, glaube ich, dieses Jahr, die Episoden waren ganz ausgewogen. Also wir hatten häufiger auch mal Filme, wo wir durchaus einer Meinung waren, aber dann bestimmt genauso häufig auch Filme, wo zumindest einer von uns doch ähm, einen anderen Blick auf den Film hatte. Und deswegen freue ich mich, diesen Trend auch in 2016 mit euch beiden süßen Schnuckelchen weiter fortzusetzen.
1: Oh, <lacht> Da geht mir das Herz auf und die Hose.
0: Und die Hose. Wow, oh, sehr gut. Ein guter Zeitpunkt, diesen Podcast hier zu beenden, bevor hier Schmerzgeräusche die Oberhand gewinnen.
1: Wir könnten noch kurz erwähnen, was wir in der nächsten Ausgabe besprechen wollen. Genau. Wir hatten uns nämlich überlegt, wir werden sprechen über The Revenant von äh, Inyaritu und Louder Than Bombs von Joachim Trier.
0: Wir werden, glaube ich, wahrscheinlich auch in diesem Monat noch irgendwann eine extra Episode dazwischen schieben, damit wir äh, all dem gerecht äh, werden können und alles besprechen können, äh, was uns interessiert. Darauf könnt ihr euch also freuen, auf einen Picke-Packe vollen Januar und Februar. Und dann geht es ja auch bald äh, los mit den Oscars. Da werden wir bestimmt auch noch mal was zu sagen. Und wir hoffen, euch haben die Listen hier gefallen und ihr habt vielleicht den ein oder anderen Film noch mal äh, empfohlen bekommen, der euch interessiert, den ihr noch nicht gesehen habt und der vielleicht äh, euer Kinojahr 2016 oder eure, eure Filmerlebnisse 2016 noch ein bisschen bereichert. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr jetzt... Ähm, ein Dreivierteljahr, wenn ihr denn so lange schon zuhört, was ich bezweifle, aber äh, unseren Podcast abonniert und, und äh, zuhört und hoffentlich in Zukunft auch noch ein bisschen aktiver mit uns diskutiert auf der Webseite und über die äh, sozialen Medien. Gutes Stichwort, wo findet man euch denn im Internet?
1: Man findet mich unter @kinomensch auf Twitter, unter facebook.de slash kinomensch auf Facebook, man findet mich unter kinomensch.wordpress.com und regelmäßig auf kino-zeit.de
2: auf Twitter unter atcinedrifter. Dort habe ich ja noch mein Letterboxd-Profil verlinkt. Dort könnt ihr zum Beispiel sehen, was ich so schaue zurzeit. Das ist sehr viel. Ja, sehr, sehr viel. viel. Vielleicht so ein bisschen <lacht> weniger dieses Jahr. Mal schauen. Wobei das ja kein guter Vorsatz wäre. Das habe ich,
1: <lacht> hab ich mir tatsächlich vorgenommen, dieses Jahr ein bisschen weniger Filme zu gucken, aber vielleicht dafür bewusster und mehr über sie zu schreiben.
2: Das ist natürlich wiederum ein guter Vorsatz.
0: Ja, Mich findet ihr im Internet at jokoda, o -U k o d -A, oder unseren offiziellen Twitter-Account at longtake.de. Wir sind auch auf facebook.com slash longtakepodcast und wenn ihr eure Meinung auf unserer Webseite dalassen möchtet, dann könnt ihr es gerne tun. longtake.de ist die Internetadresse. Unsere E-Mail ist feedback -at für persönlichere Anfragen aller Art. Wir sind hier sehr offen für alles. Und mit diesen Worten wünschen wir euch ein schönes Kinojahr 2016. Hoffentlich viele spannende Filme und wir hören uns in der nächsten Episode wieder zu The Revenant und Louder Than Bombs. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.